1: BVB grüßt von der Tabellenspitze und auf Ohren grüßt zu einer neuen Ausgabe. Ich glaube, es ist die 13. Ausgabe von auf Ohren und es ist eine Sonderausgabe, denn heute beschäftigen wir uns mal tatsächlich gar nicht mit dem, was da an der Tabellenspitze vor sich geht und mit dem, äh, was sportlich und transfertechnisch noch beim BVB in letzter letzten Wochen los war, sondern mit einem komplett anderen Thema und äh, das wird uns Jens sofort erklären, den ich dann auch direkt
2: an dieser Stelle mal ein wenig begrüßen darf. Hallo Jens, wie geht es dir? Hallo Funny, mir geht's gut. Äh, dabei ist natürlich auch äh, wie immer Volker. Hallo Volker. Guten Abend. Und ähm, <lacht> ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Wir haben Cat-Content zu bieten. Ähm, das liegt aber vor allem an unserem Gast. Wir wollen heute mit euch und unserem Gast über ähm, den wunderbaren Film Franz Jacobi am Borsigplatz geboren. Moment, wie war die richtige Reihenfolge? Am Borsigplatz geboren, Franz Jacobi und die Wiege des BVB. So rum. Ähm, sprechen und äh, dafür haben wir zu Gast den Herrn der Würste, wie ich heute lesen durfte, äh, Jan-Hendrik Gruszecki. Hallo, Janni. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Mit Katzen.
3: Ja, hier ist gerade aber nur eine, die andere ist gerade woanders, aber sie schnurrt so ein bisschen, deswegen ist so ein leichtes Rauschen im Hintergrund.
1: Ja, ich habe eben erst gedacht, Janni würde sich in einem Kriegsgebiet aufhalten. Also falls sie irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, die an Metal Gear Solid oder andere Bürgerkriegsgebiete oder was weiß ich erinnern, dann ist das nur die Katze von Janni. Alles gut. Auf Ohren berichtet noch nicht live aus Kriegsgebieten, zum Glück.
3: Wobei der Borsigplatz ist ja schon manchmal... <lacht>
1: <lacht> das ist schon eine schöne Überleitung eigentlich. Ja, ähm, ne? Vielleicht sollen wir uns auch noch ein wenig direkt, bevor wir zum Borsigplatz kommen und zum BVB und auch noch mal für äh, Volkers äh, Tonqualität entschuldigen, denn der spricht heute nur über Handy mit uns. Ähm, aber das sollte trotzdem eigentlich alles gehen. So viel dazu. Äh, kommen wir dann auch direkt zum äh, Thema, zum Vorsichtplatz, zum Film, zur DVD, die am 19.09. dann ja auch äh, nach, ja, nach Wa Wartezeit, nach heißersehnter Wartezeit dann auch öffentlich äh, wird und veröffentlicht wird. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen in drei Etappen aufgeteilt. Äh, zum einen sprechen wir als erstes über den Weg zur DVD hin, von der äh, Idee des äh, Filmprojekts bis hin ähm, zum Kinofilm, zwischendurch das Crowdfunding noch dabei und so weiter und so fort. Dann reden wir ein wenig über die DVD-Veröffentlichungsparty, die auch am 19.09. Äh, passend stattfinden wird. Und zum Abschluss haben wir auf Twitter dazu aufgerufen, euch Fra äh, nee, uns von euch Fragen zu schicken, äh, die wir dann wiederum an Janni weitergeben, die äh, sich auch mit Franz Jakobi und Co, äh, beschäftigen. Das heißt, wenn da noch irgendwas übrig geblieben ist am Ende, werden wir die auch noch beantworten. Ja, Janni, ähm, die erste Frage ist wahrscheinlich recht schnell gestellt ähm, und hast du wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon mal öfter beantwortet. Ähm, was ist Franz Jacobi überhaupt genau, falls jemand von äh, unseren auf Ohren-Hörern äh, jetzt äh, das zum aller, allerersten Mal hört und die letzten Jahre äh, unter einer Ananas gewohnt hat? Äh, was? Äh, womit hast du dich beschäftigt in den letzten Jahren? Also, er wohnt so in
2: einer Ananas, Entschuldigung.
3: <lacht> also Franz Jacobi. Ist einer von 18 Gründern, aber ähm, was uns vorher schon eigentlich klar war und was die Recherchen nochmal untermauert haben, Franz Jakobi war schon so das, das Urviech der BVB-Gründung, das war schon der Mann, der voraus, äh, der vorangegangen ist und äh, man kann schon sagen, ohne Franz Jakobi kein BVB, das ist schon der Mensch, den man als ehesten, als den Vereinsgründer bezeichnen kann und auch darf.
2: Damit nimmst du mir eine Frage von später vorweg, warum ausgerechnet Franz Jakobi, denn du sagst es ja, es gab da mehrere Gründer, warum war Franz Jakobi da jetzt so außergewöhnlich als Person?
3: Also wir hatten, wir hatten 18 Gründer, eigentlich sogar 19, wir hatten noch einen Schriftführer, einen Protokollführer, der, der aber nicht als Gründer genannt werden wollte. Ähm, und, aber Franz Jakobi war schon in der in der Clique, das war eigentlich ein Freundeskreis, das war schon so das das Alpha-Tier, das war schon der, der da nach vorne gegangen ist. Ähm, Franz Jakobi war auch der erste Geschäftsführer, nicht der erste Präsident, aber der zweieinhalbte Präsident, also nach, zwischen dem äh, zwischen dem ersten und äh, Franz Jakobi gab es noch einen kleinen Interimspräsidenten. Ähm, nee, Franz Jakobi, wie wir wirklich uns alle bestätigt haben, war das das Alpha-Tier der Gründungs. Phase. Das war schon der, der vorangegangen ist, der, der auch dem äh, Konflikt nicht aus dem Weg gegangen ist mit dem Kaplan. Da stand er auch schon am meisten so im Blickpunkt, im Mittelpunkt.
1: Ist auch also eigentlich nur äh, ein, der der Auftakt zur Serie. Jetzt werden noch 18 weitere oder 17 weitere Filme folgen über die anderen <lacht> äh, gehen. Äh, du hast also noch ausgesorgt, was, das,
2: was die Projekte angeht. Ne? Genau. <lacht> Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sich äh, ja... Eines, eines Gründungsvaters, eines Fußballvereins zu widmen. Ich meine, der BVB ist jetzt, wird jetzt 116, nein, 106, Entschuldigung. Ähm, wie kommt man auf die Idee, jetzt zu, zu fragen, hey, wie hat das alles angefangen?
3: Also ich stehe grundsätzlich ähm, auf so Ursprungsorte. Ich bin öfter in Sheffield beim Sheffield Football Club, dem ältesten Fußballverein der Welt. Ähm, ich bin überhaupt nicht irgendwie christlich angehaucht, ähm, bin kürzlich ausgetreten aus der Kirche, bin aber trotzdem mal am 25.12 nach Bielefeld zu fahren, um auch da mal zu gucken, wo irgendwie dieses ganze, wo das alles herkommt. Ähm, ja, und dann habe ich mich gemeinsam mit Mark mal gefragt, warum wissen wir nicht so wenig über unsere Vereinsgründung? Ja Und dann dachten wir, okay, erinnern wir das mal. Hat Marc dann ähm, in Salzgitter angerufen, wo die wo die Nachfahren von Franz Jacobi wohnen. Also das kam daher, weil wir ähm, bei Wikipedia gelesen haben, dass Franz Jacobi in Salzgitter seine letzten Jahre verbracht hat und dort beerdigt ist. Äh, haben wir in Salzgitter angerufen und hatten dann sofort Gerrit Jacobi, den Urenkel am Apparat. Und ja, da Marc und ich ja auch uh, nichts können außer Filme, haben wir gesagt, dann machen wir eben Film.
1: Wann war das ungefähr? Wann, wann war die Ursprungsidee?
3: Das war es ähm, müsste im März 2013 gewesen sein. Marc und ich waren im Dezember 2012 in Sheffield, haben für ZDF-Info ähm, einen kleinen Film über Fußballkultur in England gedreht und waren da eben in Sheffield und waren verwundert, dass kaum, dass die ganze Welt irgendwie Fußball mag, aber kaum einer weiß, wo der Fußball wirklich herkommt. Und dann haben wir die Jungs aus Sheffield mal eingeladen nach Hamburg und haben mit denen ein bisschen zusammengesessen und geguckt, was man da irgendwie machen kann, um das Thema Sheffield auch so ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu, zu heben. Und dann waren die irgendwann weg und äh, dann war ich, wie gesagt, auf der Wikipedia-Seite von Franz Jacobi und habe erzählt, meine Güte, was ist das denn für ein Eintrag, warum ist er in Salzgitter begraben, das ist alles scheiße. Und er sagte Marc einfach, gib mal Ort Salzgitter, Name Jacobi bei Telefonbuch.de an, äh, ein. ich rufe dann da mal an. <lacht> <lacht> ja, dann hat er da angerufen und hat auf einmal Gerrit am Start. Und äh, ja, dann ging das alles relativ schnell. Dann ähm, haben wir uns halt überlegt, wie können wir das finanzieren. Ähm, wir wollten es nicht über einen Fernsehsender machen, weil dann hätten wir uns nicht so auf Borussia Dortmund konzentrieren können. So unsere Vermutung, weil dann bestimmt der WDR, das wäre ja nicht der natürliche Sender gewesen, dafür gesagt hätte, boah, beschäftigt euch dann mal mit der... Gründungsphase des Fußballs im Ruhrgebiet, war natürlich der WDR auch dann immer ein sehr breites Spektrum abdecken muss. Ähm, da hatten wir keine Lust drauf. Wir hatten, auch, wir hatten auch keine Lust drauf, das Ding nur von einem Sponsor finanzieren zu lassen, weil angenommen, du machst da von Evonik und Puma, keine Ahnung, dann würde es irgendwie heißen, Franz Jakobi zieht sich seine, seine Puma-Schuhe an und geht in den Evonik-Spiegelsaal und freut sich <lacht> nachher, wäre auch alles Blödsinn gewesen. Das äh, geht ja auch nicht. Und wir wollten eben ein unabhängiges Produkt machen, das heißt, wir wollten es auch irgendwie nicht vom BVB nur finanzieren lassen. Ähm, aber dennoch hat der BVB sofort gesagt, okay, geiles Projekt, geile Idee, Kohle kriegt er von uns trotzdem und war, war natürlich super und so ist es dann auch ein, ein sehr großes Gemeinschaftsprojekt geworden, wo wir es, glaube ich, geschafft haben, sehr viele Leute mitzunehmen, von den Sponsoren, die ich, äh, die ich eben erwähnt habe, die uns aber dennoch 0,0 reingeredet haben, auch, auch der BVB überhaupt nicht, also die haben den Film genauso bei der Premiere zum ersten Mal gesehen wie, wie jeder andere ähm, bis zum Fan auf der Südtribüne, der sich dann eben äh, vielleicht sogar nur in Anführungsstrichen äh, mit einem Becher beteiligt hat, den er dann bei einer Bechersammelaktion abgegeben hat. Also ich glaube, wir haben es da wirklich geschafft, ähm, relativ viele Leute für das Thema zu begeistern.
1: Bevor wir äh, jetzt nochmal zu, zu der Funding-Phase und zu der Finanzierung äh, kommen, ähm, Mark, hast du gerade schon angesprochen. Nochmal für die Leute, die jetzt immer noch nicht so ganz wissen, wer da genau gemeint ist und die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Die Rede ist von Marc Quambusch natürlich. Ähm, und, und du hast schon angesprochen, Fernsehhintergrund und, und Filmhintergrund habt ihr. Ähm, kannst du kurz mal die Hintergründe und ähm, die Personen hinter dem ganzen Projekt so ein bisschen skizzieren, damit das auch die Leute einmal wissen, mit wem sie es da zu tun haben?
3: Ja, also die, die Ursprungsidee kam, kam von Marc und mir. Ähm, ich habe Marc äh, kennengelernt, als ich 2012 aus Südamerika wieder kam, da habe ich ein paar jahre gelebt ähm, da habe ich mit ihm film gemacht, da war ich Protagonist ähm, über Fußball in Polen und der Ukraine. Das war vor der Europameisterschaft. Da sind wir da hingefahren und haben so die Fußballländer präsentiert. Und das, das war fürs ZDF bzw. ZDF Info und das kam ganz gut an. Wir haben gesagt, okay, könnt ihr noch mehr? Da haben wir gesagt, ja, okay, Italien und England können wir also durch den fußballhistorischen Bezug und durch den Bezug zur Ultrakultur, der bei mir vorhanden ist, also ich bewegt mich in dieser Szene, bin da schon relativ lange aktiv. Ähm, das sind so die Hintergründe von Marc und mir. Ähm, und später kam dann noch Gregor Schnittger dazu. Ähm, Gregor hat ein Buch geschrieben, unser ganzes Leben, die Geschichte der BVB-Fans. Da habe ich relativ viel Kontakt zu ihm gehabt, da haben wir relativ oft miteinander gesprochen. Ähm, Dadurch habe ich Gregor Schnittger ähm, kennengelernt, den kennen die meisten anderen wahrscheinlich als Moderator im WDR oder im ZDF, da ist er auch im, im Sportbereich aktiv. Ähm, na ja, da habe ich auf jeden Fall dann festgestellt, dass Gregor Schnittger das absolute Recherchetier ist und auch schwarz gilt, bis der Arzt kommt und der Arzt kam eben noch nicht. Ähm, das, ja, das war also ganz gut und dann habe ich Gregor auch mal gefragt, ob er nicht Bock hat, bei dem äh, Projekt mitzumachen, hat er Nein gesagt. War mir aber egal, ich habe ich hab ihn, <lacht> hab ihn einfach ins Team geholt und gesagt, ach Gregor, komm, wir sind irgendwie elf Leute, da habe ich noch irgendwelche Leute ins Team gepackt, die die ich gar nicht gefragt habe, also irgendwie Hansi Küpper war mit drin und so, hätte ich auch natürlich gerne drin gehabt, aber es war unrealistisch, dass Hansi aus München irgendwas macht, beziehungsweise aus Pfaffenhofen, äh, hatte ja okay, dann, ja, dann mache ich das, irgendwann war er dann hatte ich ihn dann soweit weit, man <lacht> festgestellt, dass wir eigentlich nur drei Leute sind. Was auch gut so ist mit mehr Leuten äh, kannst du so ein so ein Ding auch nicht machen. Ähm, naja, dann war er drin. Ähm, aber das äh, diese ganze Geschichte könnt ihr natürlich im Bonusmaterial der DVD erfahren. <lacht> Wie schamlos. Genau. Aber ja, das äh, das ist also also wir wir drei ähm, waren die Projektleitung, aber dann brauchten wir natürlich unfassbar viele Helfer. Ähm, weil gerade die Recherchephase kann man natürlich äh, nicht zu dritt machen und es ist auch besser so, dass wir es nicht zu dritt gemacht haben, äh, da hatten wir dann da hatte Gregor Schnittger war so der der Chef der Rechercheabteilung ähm, da wären wir ohne Annette Kritzler und Gerd Kolbe aber nicht weit gekommen, weil die sind ja das fleischgewordene Wissen der BVB und Borsigplatzgeschichte. und dazu hat, haben dann sehr viele Leute aus der schwarzgelb.de-Redaktion unfassbar mitgeholfen, also vor allem Patrick Bormann Wahnsinnstyp, was der alles gemacht hat, Hammer. Ganz viele andere Leute, Arne Ramona, äh, Jens Weber, ich, oh Gott, jetzt vergesse ich wahrscheinlich noch ganz viele. Auf jeden Fall ganz viele Menschen aus der e .de redaktion haben da geholfen. Ähm, und herausheben möchte ich noch Wilfried Hatan vom Heinrich tscherko club Das sind Leute, die uns in der Recherchephase unfassbar, also wirklich wahnsinnig geholfen haben, ohne dies dieses Projekt eben überhaupt gar nicht gegeben hätte.
1: Wo wir gerade schon bei der Recherche, Re Re Recherche sind. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr hattet irgendwann, ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zurück, dass das Geld zusammen für dieses Projekt und wusste, dass ihr das realisieren könnt und dass ihr einen Film raus machen könnt. Ähm, wo fängt man an? Wo kriegt man die ganzen Sachen her? Ähm, das sind ja auch Sachen, die dann ja auch einfach alt sind und die nicht so leicht zu beschaffen sind. Ähm, wie, wie hat man sich das
3: vorzustellen? Uh, man er stellt eine Google Drive-Datei und packt erstmal das Basiswissen rein. Das Basiswissen ist dann erstmal das 100 Jahresbuch, die 100-Jahres-Chronik und guckt, was da drin steht zur BVB-Gründungsgeschichte. Das waren, ich glaube, drei Seiten, die wir dann da so zusammengefasst haben. Und dann geht's los, dann muss man das immer größer machen. Und unser Recherchedokument hatte am Ende dann, glaube ich, 362 Seiten. Also da haben wir schon ein bisschen äh, was dazu erfahren. Also da muss man einfach äh, den 18 Leuten hinterher spionieren. Also da muss man einen Stammbaum er erstellen, da muss man Leute suchen, die noch leben, die erzählen einem eine Geschichte, dann geht man der Geschichte hinterher und so weiter und so fort. Also das ist dann äh, reine Recherche, mehr nicht. Und äh, da, was da eben Gregor für einen Job geleistet hat mit seinem Team, das war wirklich der der absolute Wahnsinn, was die wirklich alles rausgefunden haben. Und wo drin
1: recherchiert man da? Also was, was nimmt man sich davor? Wo fängt man an? Also du hast gerade schon gesagt natürlich mit dem 100 Jahre Buch und dann geht es immer tiefer und so geht man dann in, in viele Büchereien rein und sucht wirklich die alten Dokumente von damals
3: raus oder wie? Auch also du, du du musst einmal ganz viel im Stadtarchiv sein und da um da wirklich eine Datenbasis zu haben und das kostet dir ja auch Geld weil jede Auskunft kostet 48 Euro jede Meldeauskunft also du musst da du musst da erstmal Gucken, dass du, dass du an Basisdaten kommst, die dir helfen, um die Umstände der, 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 der Gründungsgeschichte zu verstehen. Du musst halt wissen, wie, wie, wie entstand überhaupt das Bausichtplatzviertel, was hat das mit dem Bau des Hauptbahnhofs zu tun, was hat das mit Hirsch zu tun. Das heißt, da musst du auch überall so ein bisschen recherchieren. Und natürlich musst du ähm, den Menschen hinterher recherchieren, weil wir natürlich aus diesem kalten Wikipedia-Eintrag, auch äh, Menschen Franz Jacobi erklären wollten, was das für ein Typ war. Und das ist natürlich eine, eine, eine große Aufgabe, dann auch Menschen zu finden, die eben Franz Jacobi noch wirklich kannten. Und da hatten wir eben das unfassbare Glück, dass, ähm, dass Gerd Kolbe anderthalb Jahre bevor Franz Jacobi verstarb, nach Salzgitter gefahren ist und ähm, sich da zwei Tage eingenistet hat und Franz Jacobi befragt hat, bis, äh, bis zum Geht nicht mehr. Und wirklich, mhm. was Gerd Kolbe da da dann noch an, an alten Dokumenten irgendwie hervorgetan hat, das war das war wirklich der Wahnsinn. Und äh, klar, du, ich glaube, Gregor hat gefühlt bei jeder Dame hier am Borsigplatz geklingelt und gefragt, kann ich mal kurz in den Keller gehen? Vielleicht haben sie noch ein altes Foto. Und <lacht> das ist schon... Ähm, und auch, also wir sind teilweise Menschen bis Paris hinterher gefahren, weil da dann irgendwelche Urenkel noch gelebt haben, wo wir dann geguckt haben, ob da noch eine Fotokiste irgendwo im Keller ist. Also das ähm, ist schon auch ähm, für das Rechercheteam eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe gewesen. Kann man das
1: in Zeit irgendwie aufwiegen? Also ihr habt da natürlich boah. mehrere
3: Monate dran gesessen, aber jeden Tag dann von morgens
1: bis abends oder
3: oder wie genau? Also für, für, vor allem für Gregor ähm, und für Wildritatan und für Jens Weber und für ganz viele andere, die, die da mitgeholfen haben, ähm, war das auf jeden Fall ein Fulltime-Job zu der Zeit. Also die, die Arbeitsstunde haben wir nicht ausgerechnet, aber boah, pff kann ich jetzt auch nicht überschlagen. Auf jeden Fall wirklich über mehrere Monate für, für ganz viele Leute einfach einen Fulltime-Job. Hm, und das, ganz Ganze, das Ganze muss dann wirklich ja auch in eine Struktur gebracht werden und so, dass, da hat uns Jens Weber sehr geholfen. Ähm, ja, absolut ein krasser Job, den da, den da jeder gemacht hat. Dann bedanke ich mich an der Stelle zumindest
2: schon mal bei allen Beteiligten und bei euch, denn ich habe das Endprodukt ja schon gesehen und das war wirklich ähm, sehr gut. <lacht> Hattet ihr ähm, ja, von, von vornherein die Idee, dass der Film so aussehen soll, wie er dann aussah? Oder hat sich das erst so ergeben? Das,
3: wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie der Film aussah. Also wir hatten, wir hatten so eine kleine Ahnung. Ähm, es war äh, so, dass Marc und ich also die Idee hatten und auf die Idee Crowdfunding kam. So, und dann habe ich einen, Geschäfts-, einen Telefontermin mit, mit der Geschäftsführung vereinbart, und dem Herrn Watzke von, von der Idee erzählt. Und er hat dann gesagt, okay, super Idee, ich bin dabei, wie viel Geld brauchen Sie? Ja, das war natürlich eine Frage, auf die ich mich hätte vorbereiten können, war, war ich aber nicht. Und ja, ich dachte, ach, 100.000, habe ich mal so gesagt, so nach anderthalb Sekunden überlegen. Da dachte ich, ja, der ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, okay, aber alles gut, okay. Er hat gesagt... Alles klar, 25.000 Euro kriegen sie von uns, von der KGA. Ich dachte ich, super geil. 25.000 Euro, Hammer. Geil. Film kannst du eigentlich jetzt schon drehen. <lacht> dann haben äh, Marc und ich mal so ein bisschen was zusammengesponnen und das in die Kalkulation der, der Produktionsfirma gegeben, wo, wo Marc eben antwortet. Äh, und ja, dann kam dann irgendwann eine E-Mail, nachdem die das alles dann kalkuliert haben, was wir uns so vorgestellt haben. Äh, okay, der Film, so wie ihr euch den vorstellt, der kostet so in etwa minimum 780.000 Euro. Aber <lacht> diese diese 25.000 Euro, die eben noch ganz viel Geld waren, waren auf einmal ganz wenig Geld. Das ist so, die, ja, das war schon komisch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können niemals ein Crowdfunding-Projekt ähm, machen, wo wir irgendwie eine Millionen Euro irgendwie verlangen. Das das geht ja gar nicht. Dann haben wir uns damals ganz anders aufgezogen und gesagt, was trauen wir uns zu, zu sammeln? Haben wir gesagt okay wir trauen uns schon 120.000 euro zu und wenn, wenn wir 120.000 euro haben dann verpflichten wir uns diesen film zu machen von 120.000 euro kannst du alles machen aber keine gute doku das wäre also wirklich das, das wäre scheiße geworden wir haben und dann haben wir gesagt wenn wir 250.000 euro kriegen dann wird es ein richtig dickes teil und wir haben jetzt 260.000 bekommen das heißt über dem, was wir uns wirklich erträumt haben, wenn alles wenn, wenn alles wirklich gut läuft, das haben wir um 10.000 Euro getoppt. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Das ist bis heute Europas er erfolgreichstes Crowdfunding-Projekt. Also das, was die BVB-Fans und, und äh, Sympathisanten da auf die Beine gestellt haben, ist, ist der absolute Knaller. Ähm, das wird uns so schnell auch keiner nachmachen. Die Schalker haben das probiert nachzumachen. Sie wollten auch so, so ein Projekt auf die Beine stellen und die haben glaube ich bei 13.000 Euro dann aufgegeben. Die wollten auch irgendwie relativ viel viel Kohle haben für eine Doku. Das haben die aber nicht zusammen bekommen. Also das ist wirklich ein, ein riesen, riesen Brett.
2: Wie lief die Crowding phase denn überhaupt äh, ab? Crowding <lacht> Crowdfunding, so rum. Das ist ja, davon, wenn man schneller denkt, als man
3: redet. Das ist eigentlich, ähm, eigentlich musst du da ganz, 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 ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Das war dann so mein Hauptjob. Also die Jobs waren eigentlich relativ klar verteilt. Ich äh, muss die Kohle ranschaffen, Gregor muss die Inhalte liefern und Marc muss es am Ende irgendwie zusammenballern. Aber irgendwie machen es doch alle drei zusammen. Aber jeder hatte da so die, die Hauptverantwortung. Ähm, ja, das mit der Kohle hat ja ziemlich gut geklappt. da ist wirklich, das ist einfach Klinkenputzen. Das ist, ähm also da hat uns der BVB wirklich unfassbar geholfen. Da muss ich auch wirklich die Marketingabteilung mal extrem loben, auch wenn ich sonst ja ein relativ großer Kritiker der des ganzen Vermarktungskrams bin. Aber da hat sich der BVB auf jeden Fall unfassbar, unfassbar genial verhalten. Alles, was wir irgendwie gefordert haben, in Anführungsstrichen, wo, worum wir gebeten haben, wurde erfüllt. Wenn wir gesagt haben, boah, in der Echte jetzt irgendwie so ein Vier-Seiten-Bericht mit Cover von Franz Erko, wäre total super. Okay, machen wir, super. Wenn ich Carsten Kramer gefragt habe, könnte ich äh, für das Spiel vielleicht Zugang zur VIP-Ebene bekommen und könntest du mir sagen, wo die Chefs von Puma, Evonik ähm, und so weiter sitzen, dann habe ich da auch einen Zugang bekommen und mir wurde dann gesagt, alles klar, da sitzt der und der. Sieh mal zu, dass du dem die Scheine aus der Tasche ziehst. Also da gab es unfassbare Unterstützung vom vom BVB. Also wirklich alles, alles, was wir irgendwie uns erträumt haben, wurde da, wurde da erfüllt. Und zudem hat der BVB als KGA 25.000 Euro gegeben und als EV auch nochmal. Also da sind wir mal dann nach Bonn gefahren, zu Dr. Luno in die Praxis und haben gesagt, liebe Herr Dr. Luno, die KGA gibt 25.000 Euro zu unserem Film. Das kann der EV doch nicht auf sich sitzen lassen. <lacht> und dann haben wir 50.000 und dann, ja, dann hat die Fanabteilung ähm, eine Bechersammelaktion gemacht noch und äh, da haben wirklich alle dann auch von sich aus Sachen gemacht. Ähm, da möchte ich nochmal Shotscape.de jetzt hervorheben, die eine Tanz-für-Franz-Party gemacht haben, was uns auch unfassbar viel Geld gebracht hat, weil zum Beispiel Coca-Cola sagt, oh, scheiße, ihr fragt ja nur nach fünf bis 50.000 Euro, das ist ja viel zu wenig. Wenn ihr jetzt nach einer Million gefragt hättet, dann wäre es einfacher. Aber so wenig Geld Was? kann ich euch nicht geben. Die machen, die, die, die machen nur Großprojekte. Und warum habt ihr die Million nicht genommen? Ja, das war dann zu spät. <lacht> <lacht> ähm, nee, Coca-Cola hat eine ganz klare Strategie. Die sagen, die machen nur groß und dick. Also die hauen gerne ein paar Millionen Euro in WM-Sponsoring und äh, Olympia-Sponsoring. Aber keine 10.000 Euro Beträge an irgendwelche Sportvereine oder andere Projekte. Aber Getränke haben sie. So, und dann haben sie gesagt, okay, wir geben euch Getränke für Lau und macht mit dem, was ihr wollt. Und mit und die haben wir dann eben auf der Tanz für Franz-Party verkauft, dass wir dann aus diesem aus diesem Getränk dann eben auch quasi Geld gemacht haben. Das Gleiche war auch mit Brinkhoffs. Brinkhoffs hat auch gesagt, boah, okay, mh, wir haben gerade echt äh, unser Budget nahezu komplett verballert schon für dieses Jahr. Das können, da, da, da das ist dicht, aber hier, Bier. <lacht> Wie viel wollt ihr haben?
1: <lacht> Damit auch ihr das, dicht ne? werdet. Ne? Das <lacht> ja, genau. Okay.
3: Nee, das, das war halt auch total cool, dass dann nicht irgendwie sofort hieß, nee, wo kein Interesse, sondern dass da alle irgendwie dann nach Möglichkeiten gesucht haben, das Projekt dann doch irgendwie zu unterstützen. Und ähm, ja, Brinkhaus hat dann eben wirklich... Äh, hektoliterweise irgendwie Bier für diese Feier dann äh, uns umsonst zur Verfügung gestellt, was schwarzgib.de dann verkauft hat und an uns weitergeleitet hat und das gleiche eben mit mit äh, Coca-Cola und das war das war eben, das sind halt so kleine Beispiele ähm, wo es eben total geil war und eben ganz ganz viele kleine Aktionen, also und wenn es nur ein Twitter-Beitrag oder ein Facebook-Beitrag von einem war, der einfach geschrieben hat hey, cooles Projekt, ich habe es unterstützt guckt's euch doch mal an, vielleicht ist es auch was für euch da kam halt immer so eins zum anderen. Das war schon ganz schön fett.
1: Oder wenn Jürgen Klopp sich fragt, wer Charlie Chapter nur auf einmal da ist.
3: Genau, ja, und auch klar, Jürgen Klopp zum Beispiel. Also ganz, ich habe dann irgendwie Borussia gefragt, so, boah, ein Trikot wäre total cool. Wie sieht's denn aus mit Marco Reus? Marco Reus sofort gesagt, hier Trikot von dem und dem Spiel könnt ihr haben, könnt ihr aber eBay verkloppen. Da haben wir es, glaube ich, 900 Euro für bekommen. Da habe ich dann mal gedacht, oh, Jürgen Klopp, ähm. Du hast ja immer so eine Pölermütze auf. Könnten wir da vielleicht eine von haben und bei Ebay verkloppen? Dann guckt er mich völlig entgeistert an und sagt, auf, mach ja auf gar keinen Fall bist du bescheuert, ich unterstütze das Projekt doch nicht so. Ich dachte eine Sekunde danach, boah, was bist du für ein Arschloch? Ja. Aber als dieser Gedankengang noch nicht zu Ende war, hat er nämlich weitergeredet. <lacht> und da habe ich dann auch zugehört, du kriegst von, von mir viel mehr, du kriegst den ganzen Tag von mir. Den kannst du vermarkten. Ich so, oh, okay. Cool. Und ähm, dann haben wir halt, ähm, hat Jürgen Klopp halt gesagt, mach mit mir, was du willst, egal was. Und ähm, Vilo hat dann zugeschlagen. Vilo hat dann ähm, sich einen, eine Unternehmensbesichtigung von Jürgen Klopp gekauft, für ungefähr 20.000 Euro. Ähm, und dann kam Jürgen Klopp also zu Vilo und hat da mit dem hat da eine Autogrammstunde gegeben und mit den Mitarbeitern gequatscht und sich Vilo immer angeguckt. Und das war für uns natürlich auch besser als eine pöller bei Ebay. Also schon eine ganz,
0: ganz coole Aktion von und Klopp. Gab es auch Enttäuschungen?
3: Ja, es gab natürlich... Enttäuschung, also oh Gott, soll ich jetzt Menschen hier ankacken? Also man kann, ja mal den, man kann ja mal den Abspann durchgehen und wenn da Logos fehlen, dann kann man sich ja schon fragen, warum die nicht da sind. Da gab es natürlich dann auch Forderungen von Unternehmen, dass sie wirklich Mitspracherecht haben wollten, was die Gestaltung angeht und eine Logopräsenz im Film haben wollten und naja, das war schon teilweise total peinlich, was da dann für vertragsentwürfe dann kam wo wir dann gesagt haben nee moment ihr habt gerade überhaupt nicht verstanden worum es geht dann lassen wir das lieber also da hätten wir da haben wir dann auch auf relativ viel Geld verzichtet ähm, weil wir einfach mit denen dann einfach nicht zusammenarbeiten wollten weil wir wirklich total unabhängig sein wollten ähm, und das war wirklich von manchen unternehmen dann schon etwas grenzwertig was da dann irgendwie gezeigt wurde
1: ja, und zusätzlich zu diesen ganzen Beträgen, die du jetzt schon genannt hast, sind dann über die, die Crowdfunding-Kampagne ja selber, ich habe die Seite gerade nochmal geöffnet, die lief über Startnext, das ist quasi das, was in Deutschland so Kickstarter-mäßig ist. Ne? Kickstarter ja, genau. Das ja USA und über Startnext das dann hier, da sind dann 217.892 Euro zusammengekommen.
3: Genau, war, genau irgendwie sowas. Wir haben ja diese Tanz für Franz Party, das war quasi der der Abschluss und wir haben ja nicht um Nullo aufgehört zu feiern, sondern erst später. Ja. Und genau. Und das Geld, was auf der Party zusammenkam, das muss halt noch draufgepackt werden und ich glaube, wir haben noch einen Sponsoring-Vertrag danach bekommen, der halt auch noch nicht da irgendwie drin war, dass wir eben auf 260.000 Euro kamen. Ja. Wie viel davon und ganz, ganz, ganz kurz noch, es war also ziemlich genau Hälfte, Hälfte, wenn ich jetzt mal die Grenze ziehe bei, bei Unternehmen und bei, und bei Kleinspenden oder Kleinunterstützung. Also es war ziemlich genau 130.000 Euro, die eben von Privatpersonen kamen. Das waren also meistens die ähm, 19,09 Euro für die DVD. Also das war ja auch keine Spende, sondern die Leute haben sich für 19,09 Euro schon eine DVD gekauft, was für uns natürlich auch Kosten sind. Ne? Also das, aber da kommen wir wahrscheinlich später zu. Ähm, wir haben es ja quasi erstmal vorfinanziert. Also, also die Leute haben es vorfinanziert und da ist ziemlich genau Hälfte, Hälfte Kleinspenden, ähm, zumeist äh, DVD, Vorverkauf und eben Unternehmensbeteiligung. Genau.
1: 3000 Leute haben sich knapp insgesamt wohl über diese Crowdfunding-Kampagne beteiligt. Ähm genau. 2000 davon haben dieses, ihr hatte dann verschiedene Pakete angeboten, das fing beim kleinsten Paket an, wo man sich beteiligen konnte für 9,09 Euro, ähm, dass man dann im Anspann genannt wird, die meisten haben, haben sich für 19,09 Euro ähm, das äh, von dir erwähnte DVD-Paket äh, dazu bestellt, dann gab es noch die Möglichkeit für noch mehr Geld noch ein T-Shirt dabei zu kriegen und einen Pin und noch einen Schal und so weiter und so fort, ähm, also verschiedene Möglichkeiten, wie man das halt auch so kennt von anderen Projekten. Ähm, dass dann, äh, das eben finanziert wurde. Ja, und dann stand irgendwann das Projekt fest und, und das Geld stand, stand fest. Und du hast eben, wir haben eben schon über die Recherchearbeit geredet, über die Anzahl der Personen, die damit beikamen, ähm, oder die damit äh, geholfen haben. Ähm, gibt es da ein Dokument, ein Foto, ein, weiß ich nicht, irgendeinen besonderen Fund, der, der über allem so ein bisschen heraussticht, ähm, den ihr in der Recherche gemacht habt?
3: Also ich finde hier so diese, diese Anzahl der Mannschaftsfotos unfassbar geil. Dann gibt es noch ein Bild, was, äh, was auch im, im Film natürlich ist, ähm, was so die Bierstadt Dortmund zeigt. Da sind so ganz viele Leute äh, auf so verschiedenen Bierfässern. Äh, das finde das find ich unfassbar geil. Also es gibt so viele wunderschöne Fotos. Wir haben auch deswegen auf der DVD extra im Bonusmaterial eine extra, ähm, Bonus extra Bildergalerie mit den Fotos weil die Fotos, die siehst du halt im Film halt nur so zwei, drei Sekunden und damit die richtig wirken, musst du die halt auch mal irgendwie eine halbe Minute angucken. Da sind schon, boah, eins rausheben ist total schwer. Ähm, boah, nee, nee, kann ich gar nicht, weil dafür ist einfach zu viel geiles Zeug. Also das Größte waren halt, dass wir die alten Protokolle gefunden haben. Also die, die Vereinssitzungen wurden früher alle protokolliert und da haben wir eben... Ähm, dann eben diese, diese, diese gesammelten Protokolle gefunden, die also in Südterlin niedergeschrieben, die mussten wir also erstmal übersetzen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, das war ganz schön spannend, da mal so ein bisschen drin zu lesen, was früher also ähnlich war oder was früher eben ganz anders war, ist schon recht spannend. Wer und wo hatte die alten Protokolle? Gerd Kolbe natürlich, wer sonst?
2: Achso, okay. <lacht> weißt du denn, wo er die vorher gefunden hatte oder hat er die wirklich schon vorher bekommen vom Verein?
3: Ja, er hat die, äh, ach, äh, müsste ich jetzt gerade spekulieren, er hat mir mal gesagt, aber ich, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, das muss ich irgendwo aus dem hintersten Decken meines Kindes irgendwo mal hervorheben, äh, weiß ich gerade nicht, äh, ich frage ihn mal und äh es dann im Faktencheck später. Äh,
2: du sprachst auch eben von hinterher, Reisen nach Paris, was war denn der skurrilste Fundort, wenn du jetzt schon kein besonderes Stück herausreden möchtest?
3: Uh, ein, ich, ich würde gerne, es, es liegt nicht daran, dass ich nicht möchte, sondern ich kann, weil es so viel schönes Zeug ist. Das ist ein Unterschied. Ähm, boah. Der skurrilste Fundort ist eigentlich, das, äh, da möchte ich das Wort Fundort jetzt nicht benutzen, aber ähm, wir haben Ursula Kude gefunden. Ursula Kude ist die Enkelin unseres ersten Präsidenten. Nein, nicht die Enkelin. Ähm, nicht von Heinrich Unger, sondern von Robert Unger. Ähm, die Enkelin, also, Heinrich Unger war ihr Onkel, der erste Präsident. Die gute Dame ist auch so ein bisschen der Star des Films, weil die einfach unfassbar geile Stories, unfassbar geil erzählt. Das ist in der Tat richtig. Die wohnt. dann die Nichte übrigens auch. Also. Genau, richtig. Die wohnte in, oder die wohnt mittlerweile in Herford und das 150 Meter neben meiner Oma. Also ich bin in Herford geboren und meine beiden Omas leben da und die wohnen irgendwie dazwischen. Das finde ich äh, völlig kurios. <lacht> Schön. Ja,
1: so, so trifft man äh, dann auch wieder Leute. Ähm, ja, dann habt ihr euch drangesetzt, einen Film zu machen. War es immer klar, dass es ein Dokumentarfilm werden muss oder habt ihr auch mal mit anderen Filmgenres spekuliert,
2: geplant, ähm, euch mit damit befasst, es irgendwie anders aufzuziehen noch? Ich hatte ja auf einen Spielfilm gehofft und einer von euch hat mir auch irgendwann im Suff eine Rolle ohne Sprechzeit versprochen, die ich nie bekommen habe.
3: Ja, ja, also man kann auch, auch Sprich, äh, man, man kann auch Rollen haben in einer Dokumentation. Also ein Spielfilm war, wäre für uns nur drin gewesen, wenn einer gekommen wäre und gesagt hätte, okay, das 50000 Euro Angebot ist zwar nett, aber ich mache ein 50 Millionen Angebot daraus. Also ein Spielfilm kannst du einfach mit der Summe, das, das, das geht gar nicht. Das hätte man
1: doch nochmal bei Coca-Cola nachfragen.
3: <lacht> genau. Ähm, nein, also ein Spielfilm stand nie zur Debatte. Äh, wir wussten aber immer, dass wir Dinge nachstellen wollen und dafür hätte man vielleicht äh, eine Baumwollhose gebraucht, äh, auf die haben wir am Ende aber doch verzichtet, Warum? Jens, es Warum? Tut mir leid. Warum? Äh, du siehst einfach nicht aus, wie Menschen im Jahr 1909 aussahen. <lacht> ähm, ja, aber, aber, ja, okay. Ist äh, du, Jens, ist besser für alle.
2: Er <lacht> hätte
1: sich sicher noch in, in, in Form gebracht.
2: Ja,
3: für er einen,
1: ja. einen hätte sich sogar rasiert. Ja.
3: Nee, das nicht, aber in Form gebracht. Ja, lassen wir das mal. Ähm, nee, also dass wir, dass wir einen dokumentarischen Film äh, machen, das, das stand für uns immer fest, weil alles, an, alles andere geht einfach nicht. Also du kannst, äh, du kannst mit dem Budget da keinen Spielfilm draus machen, das geht einfach nicht. Völlig ausgeschlossen. Dann redest du wirklich über Summen, äh, wovon dir wirklich komplett schwindelig wird, selbst noch heute im Fußballbusiness.
2: Dann haben wir eben über, über Recherchetage gesprochen, die du nicht beziffern kannst. Wie viele Drehtage hattet ihr denn am Stück? Wir War hatten
3: knapp 20 Drehtage. Also wir haben äh, angefangen mit äh, mit Interviews. Wir haben diverse Leute hier vor, vor so eine Wand gesetzt und äh, Interviews geführt. Ähm, dann haben wir die Fotos ähm, animiert oder abgefilmt und Dokumente abgefilmt. Äh, und erst als letztes haben wir die äh, die Szenen danach gespielt. Also wir haben das so aufgebaut. Und das waren ungefähr, es waren ein bisschen mehr als 20 Drehtage, wenn man auch die die ähm, die Tage mit einbezieht, wo man eben im Stadtarchiv war und nur eine Karte abgefilmt hat. Äh, oder dann eben woanders hingefahren ist und da nur ein Buch abgefilmt hat. Also da kommen wir auf auf mehr als ähm, 20 Drehtage Ja. Was relativ, was extrem viel ist für eine Doku. Wo habt ihr überall gedreht? Das sind gerade
1: schon so zwei, drei Worte
3: angesprochen. Also wir haben, ähm, da sind wahrscheinlich am interessantesten die Reenactments. Wir haben, ähm, <lacht> wir haben in, oh Gott, wie heil, in Willig, in Willig der Rhein-Polo-Club Düsseldorf, der in Willig seinen Platz hat. Bei dem haben wir ähm, die Fußballspiele nachgedreht. Ähm, da war nämlich so eine, so eine große Wiese mit äh, wenig Stromleitungen im Hintergrund und wenig Bebauung im Hintergrund ähm, und eben auch Bäume, die zur damaligen Zeit passen, also Pappeln. Ähm, da haben wir so einen, so einen Location-Scout dann losgeschickt, der ist durch ganz Deutschland gefahren und hat sich angeguckt, wo es eben diese ähm, diese Plätze noch gibt und ja, dann haben wir uns ähm, für viel Geld den Platz gemietet ähm, und haben den dafür auch so richtig kaputt gemacht. Da hat schön geregnet und <lacht> den haben wir dafür komplett den Platz kaputt gemacht, den ganzen Tag Fußball gespielt. Gut. War teuer genug. Ähm, Guck mal, ey, da hätte ich mit dem Bus hinfahren können. Das ist richtig, aber jetzt, aber ich habe ja eben schon <lacht> gesagt, wir haben da die, die Fußballszene nachgedreht. Wolltest du wirklich Fußball spielen? Ich hätte ja den ich Ball ich. machen können. <lacht> ja, genau. So ein alter dicker Lederball. Das mit also das Hashtag symbol ziemlich gut. Mit. Ja. Ähm.
1: Mit Bart. Genau.
3: <lacht> ähm. Nein, das haben wir in, in, in Willig gedreht und der hat nur ein kleines Beispiel noch zur Unterstützung des BVB und auch lustigerweise sowohl der BVB als schwarzgelb.de haben uns da beiden unterstützt, wir haben also zwei zwei Fußballmannschaften dann über schwarzgelb.de gecastet, also wir haben einen Artikel bei schwarzgelb.de veröffentlicht hier, wir brauchen, ähm, wir brauchen zwei Mannschaften, bewerbt euch doch mal und ähm, ja, da haben wir dann eben auch zwei gefunden. Und da zum Beispiel sind wir dann mit dem BVB-Mannschaftsbus hingefahren, was für viele natürlich, für viele, also, das war eine B-Jugendmannschaft und eine sehr, sehr junge Seniorenmannschaft. Und gerade für, für, die, für die Kids aus der B-Jugend ist natürlich total geil, mit so einem Mannschaftsbus mal irgendwie eine Auswärtsfahrt zu machen. Es war schon cool, dass der BVB uns da auch, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort unterstützt hat. Großartig war das. Ähm, so, da haben wir also die die, die Fußballszenen alle nachgedreht, sowohl die mit den blau-weißen Trikots mit roter Schärpe als auch die mit den gelben, äh, als auch andere ähm, Szenen. Die wurden also alle an einem Tag gedreht, was wirklich total anspruchsvoll war, weil wir dann quasi in unser Treatment Drehbuch dann mussten und sagen: Okay, jetzt brauchen wir Bilder, wo äh, blau-weiß-rot, glückliche Gesichter, erfolgreicher Fußball, bum bum bum, das drehen. Und das dauert halt ganz schön lange. Ähm, dann ja, Traurige wenn ich da mal kurz einhaken
1: dürfte, also du hast gesagt, Fußballspiel nachstellen. Mhm. Ähm, es, ich kann mir nicht viele Dinge vorstellen, die ein bisschen, die, die komplizierter nachzustellen sind als, als so Fußballspiele, wo dann ja, wo man dann vielleicht auch noch versuchen will, so einen
3: Spielzug sogar nachzustellen. Ähm, nee, ein Spielzug. Also wir haben halt das nicht habt gesagt... Nicht gemacht, ne? Nee, wir haben nicht gesagt, okay, der BVB hat das erste Spiel gegen den VfB Dortmund äh, 9 zu 3 gewonnen und das erste Spiel, <lacht> das ist, da hatte der den Ball, der spielt auf rechts und dann in die Mitte, das haben wir natürlich nicht versucht. Aber wir mussten halt schon gucken, dass die Leute vor allem so aussehen und dass auch in etwa so Fußball gespielt wird, also schon ein bisschen anders, schon mit deutlich mehr Offensivspielern und so, mhm. da, musst du, da musst du halt schon gucken, dass das läuft und dann brauchst du ja verschiedene Kamerapositionen, die gleichen Szenen quasi genauso, einmal mit der Kamera von vorne, einmal mit der von hinten. Da brauchst du also, um dann, ich sag mal, 15 Sekunden zu generieren, musst du da bestimmt zwei Stunden drehen.
1: Und wie oft muss man da dann neu ansetzen, dass dann Boah,
3: wieder erholt so werden muss? 15 Mal. Okay. Und das ist halt schon auch dann für die Leute, da, da stellen sich die Leute auch total, hey, wir fahren dann nach wenig und kicken da ein bisschen. Naja. Aber das ist auch ganz schön nervig, wenn der Kameramann dann sagt, Und oh, super gemacht und das gleiche jetzt nochmal. <lacht> wenn der Kameramann nämlich sagt, super gemacht, das gleiche machen wir genauso nochmal, dann war es meistens richtig scheiße. <lacht> Sonst müssen wir es <man's lacht> ja nicht nochmal machen. Ähm, außer es ist eben eine andere Kameraperspektive. Aber ja, das ist äh, das war wirklich ein sehr harter Tag, weil wir natürlich auch erstmal von Dortmund dahin hinfahren mussten im, im Morgengrauen, aber die Sonne war halt irgendwann weg und im Dunkeln kannst du halt nicht drehen. Bis, dass wir dann wirklich unsere Szenen alle im Kasten hatten, boah, das war schon extrem anspruchsvoll und dann mussten wir auch auf einige Szenen verzichten, die wir eigentlich haben wollten, aber gut, das sieht am Ende eh keiner, ne? weil dann... Du verwendest du eh nur das Material, was hast, da ist ja nicht so ein Schwarzbild, wo dann steht, hier hätten wir gerne diese Szene gedreht, aber die Sonne wird zu früh weg. Ja, gilt dann der Satz, den Mark von Busch so gerne sagt, ja, Entschuldigungen können nicht mitgesendet werden, deswegen musst du da halt einfach gucken, dass du so viel kriegst, wie du bekommst. Weitere Drehorte waren ähm, das Bergarbeiterwohnmuseum in Lünen. Dort äh, haben dort, steht noch, dort stehen noch so ein paar äh, eben Bergarbeitersiedlungen, die noch so eingerichtet sind, wie sie im Anfang des 20. Jahrhunderts waren. Und da haben wir zum Beispiel dann eine Szene gedreht, die eigentlich in der Küche von Franz Jakobi in der Wambela Straße dann spielt. Ähm, und dann haben wir eben die BVB-Gründung durch, durch eine wirklich unfassbare Aneinanderreihung von glücklichen äh, Zügen, ähm, die haben wir sogar im Spiegelsaal drehen können. Also ich weiß noch, als wir ähm, überlegt haben, boah, wie wie drehen wir die Vereinsgründung? Und da saßen wir dann zu dritt zusammen und wir wussten nicht, wo wir waren. Wir hatten da schon Anfragen rausgeschickt an irgendwelche Filmstudios in Köln und München, dass die uns irgendwie so eine Art Spiegelsaal danach bauen, was natürlich unfassbar kompliziert geworden wäre und vor allem kostenintensiv. Aber wir haben es dann wirklich durch ganz viele Zufälle geschafft, sogar den Originaldrehort, den Spiegelsaal, so herzurichten, dass er wieder so aussieht, wie er damals wohl ausgesehen hat. Und das dann wirklich mit den äh, mit den Schauspielern, mit den Kostümen. Das war wirklich unfassbar, nochmal quasi den 19.12. dann irgendwie nachzudrehen. Und vor allem, das war... Ähm, wir haben gedreht einen Tag, nachdem wir 1-0 über Hertha verloren haben, als Julian Schieber Mats Hummels irgendwie auf den Boden gedribbelt hat ähm, und wir zum ersten Mal auf einem Abstiegsplatz waren. Das war Und ich war der festen Überzeugung, dass wir absteigen. Das war mir ein komplett schlimmer Moment in meiner äh, fan weil ich sicher war, dass wir absteigen. Und einen Tag später bist du auf einmal bei der Gründung dabei, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich auf einmal dachte, meine Güte, ist ja auch völlig egal, was gerade passiert, der BVB ist so groß, selbst wenn wir absteigen sollten, ist auch ja nicht egal. Wir kommen wieder nach oben, weil wir die Geilsten sind.
1: Ähm, jetzt brauchte man, du hast die Fußballmannschaft, die ihr gecastet hat, schon angesprochen, jetzt brauchte man natürlich auch noch andere Protagonisten und Leute, die damit den Film nachstellen. Wo habt ihr die, die alle so
3: aufgegriffen und hergenommen? Das mussten wir auch dann ähm, ich sag mal, wie bei einem richtigen Film, dann über eine Agentur machen. Also wir haben da ähm, eine, eine Casting-Agentur ge gehabt, ähm, mit der wir, mit der unser Produktionsleiter, äh, Markus Litziewska war das, der schon auch viele historische Filme gemacht hat. Der hat gesagt, okay, wir drehen einen Film, der 1909 spielt. Wir brauchen Leute, die so aussehen, wie Leute eben 1909 aussahen. Äh, und davon brauchen also wir so und so viele... so. <lacht> genau ich dann ähm, alte Mannschaftsfotos hingeschickt und äh, Porträts von den Gründern und die haben uns dann Leute oder oder von anderen Leuten die da eben eine Rolle gespielt haben wie zum Beispiel Walter Sanz, der der Geschäftsführer des DFB und dann haben die uns wirklich eine, einen Katalog geschickt mit mit Menschen und wir haben dann gesagt okay du bist der du bist der du bist der ähm, und die haben dann eben dann auch die, muss, die müssen natürlich auch bezahlt werden, weil das sind dann, das sind jetzt keine richtigen Schauspieler, das sind Komparsen, aber das ist natürlich dann auch ein, ein Kostenfaktor, der da war, der aber auch wichtig war, weil gerade so ein, so ein total anspruchsvoller Dreh, wie eben die Vereinsgründung, da kannst du nicht auf der Südtribüne fragen, hey, was machst du übermorgen, hast du Bock, irgendwie die Vereinsgründung nachzuspielen, da mu musst du Leute haben, die die wissen, was sie da tun. Ähm, das hast du dann auch bei, beim, beim Dreh gemerkt, dass, dass das anders gar nicht gegangen wäre. Also die die Jungs waren echt alle durch die Bank unfassbar gut, die waren unfassbar diszipliniert. Das war das war schon großartig, das so so schnell durchzukriegen.
1: Darf ich da dann noch mal die Frage stellen, die ich eben beim Fußball gestellt habe, wie oft man da dann noch mal neu ansetzen muss, um noch was äh, zu, zu neu zu drehen oder noch mal zu drehen? Ist das dann weniger gewesen?
3: Das war ein bisschen weniger, weil die Jungs echt totale Profis waren, wir da auch einen absolut unfassbar genialen äh, Kameramann hatten, äh, einen großartigen ähm, Bühnenbildner hatten, der also den den Saal auch so eingerichtet hat, wie er im Jahr 1909 war. Ähm, das war also da, da griff ein Rad ins andere, aber trotzdem haben wir an dem Tag, boah, ich glaube wir haben morgens um um fünf angefangen und boah, ich glaube wir haben um 0 Uhr dann aufgehört. Also das sind äh, dann auch Tage, wo du dann auch wirklich 21, 22 Stunden äh, arbeitest am Tag und die darauf folgenden Tage halt auch. Also wer so ein Filmprojekt macht, der äh,
0: sieht sein Bett selten. Ihr habt ja da auch diverse Leute ähm, privat interviewt in den, in den Wohnungen, wo die wohnen. Ähm, gab es da Widerschirme oder haben die euch quasi mit offenen Augen äh, Armen empfangen?
3: Nö, das war, ähm, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir haben nicht von, nicht von einem einzigen gehört, boah, geh mir weg mit Borussia, kein Bock auf den Scheiß, äh, geh woanders hin. Nicht einmal. Alle waren total... Also, vor allem die meisten für die meisten war das irgendwie so selbstverständlich so ach so mehr, mehr ach, endlich ruft mal einer an das war so echt so äh, total cool du, 20 ja, Jahre drauf gewartet mindestens. 20 äh, 80, ja, 100, 80 ja, ja. Ähm, 100 nee das war das war schon so ach ja klar ja ist ja total logisch dass sie anrufen irgendwann weil ist ja klar dass ich da was zu erzähle, weil ich weiß das ja nee das war das <lacht> das, das war bei einem
0: ähm, nach der Oma
3: <lacht> ja. ja ja genau nee das war äh, Nee, das war das war wirklich überhaupt gar kein Problem, aber wir hatten natürlich, also jetzt mal, Gregor Schnittger ist natürlich auch Mr. Charming, ne, also wenn Gregor Schnittger <lacht> irgendwo anruft, dann legt auch keine Oma auf und Gregor Schnittger ist dann auch so ein Typ, der steht ja <lacht> natürlich auch mit dem Strauß Blumen vor der Tür und so, also das ist schon, das hat schon deutlich mehr Sozialkompetenz als ich. <lacht> <lacht> Gut, das ist jetzt auch nicht so schwer, aber... <lacht>
1: Sagt der Fußball aus, aus dem Jahre 1909.
2: Das hat ja nichts mit Sozialkompetenz zu tun. <lacht> Aber ich könnte jetzt erzählen, wie ich Janni zum ersten Mal getroffen habe.
0: Ist ja ich gut, lass jetzt das Thema. Genau, weiter geht's. Äh, Gab es einen Punkt, wo das Projekt auf der Kippe stand? <lacht>
3: Boah.
0: Einen? <lacht> <lacht>
3: ja, hund wirklich Hunderte. Also wirklich, jeder von uns hat schon... Er <lacht> hat auf jeden Fall nachts mindestens eine Mail geschrieben, mit so, boah, ihr seid alle scheiße, ich bin raus mit euch, ich kann man nicht zusammenarbeiten, das kann nicht wahr sein. Das ist, äh, also das Projekt stand so oft vorm Aus.
0: Äh,
3: das, äh, das kann ich mir bei gar
0: nicht vorstellen, er ist doch eigentlich ein ganz ruhigen. Ja,
3: und ich erst. Also wir sind ja auch beide, ja, genau. beide auch überhaupt gar nicht selbst verliebt und kriegen wir natürlich auch nicht. Äh, nein, da sind schon auch äh, drei kleine Narzissten, die immer ihren, ihren Willen durchsetzen wollen. Und äh, wenn der nicht durchgesetzt wird, dann sind wir auch alle total zickig. Ähm, und es war dann wirklich so weit, dass wir wirklich gesagt haben, okay, bevor es jetzt richtig knallt, da sind wir.. Ähm, nach Schwerte in eine, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, Aber Haus Erberg. genau. Da ist so eine alte Jugendherberge, die haben wir äh, uns gemietet, da ist kein Handyempfang, da ist gar nichts. Da haben wir uns drei Tage eingeschlossen. Jetzt soll in Sauerland gucken. können. Das ist ja fast Sauerland. Ähm, stimmt, da haben wir uns drei, drei Tage eingeschlossen, um miteinander wieder klarzukommen, um auch eine Linie dann irgendwie zu finden. Also das, das war. Und, und da wie viel also, Bier
1: wurde da getrunken in den drei Tagen?
3: Kaum was. Na gut. Also wir haben ein, eine Kiste damit getrunken und das ist äh, in drei Tagen jetzt auch nicht so mega viel. Und, ähm, nicht, wenn Mark dabei ist, ja. Genau. Ähm, nee, also das, also das Projekt stand so oft vor aus. Aber ähm, wir wussten ja halt auch Wie alle oft
2: davon denn jetzt aus aus objektiven Gründen? Also irgendwas, das euch wirklich Steine zwischen, nee, Stöcke zwischen die Beine geworfen hat, was jetzt nicht war, dass ihr keinen Bock aufeinander hattet, sondern ja, irgendwas das halt, sagt, das also ist so ein also Hindernis, wo wir nicht drum, drum rumkommen, was er dann glücklicherweise doch geschafft hat.
3: Nee, ja, das, das das, das also das, jetzt schwer zu sagen, im Grunde ist jeder Grund irgendwie objektiv auch richtig gewesen. Das meiste das meiste Kopfzerbrechen bereitete uns dann wirklich, wie wollen wir diese Geschichte erzählen. Wir hatten und das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir die Zitate von Franz Jacobi hatten, aber überhaupt nicht wussten, wie sollen wir die denn irgendwie zur Geltung bringen. Da hatten Gregor und ich eine völlig andere Vorstellung. Wir wollten eigentlich, also es gab diese Szene, die 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 Birgit Jacobi, die die Enkelin von Franzens ganz am Anfang bei einem ersten Gespräch erzählt hat, dass sie mit Franz nach Dortmund gefahren ist und in der roten Erde sagte dann der Stadionsprecher und wir begrüßen auf der Haupttribüne unseren Vereinsgründer und Ehrenpräsidenten Franz Jacobi, das ganze Stadion steht auf und applaudiert. und die kurze fragt sag mal, Opa, was ist denn hier los? Warum feiern die dich hier so? So und dann fing Franz wirklich so ein bisschen an zu erzählen, ja, es war einmal der 19.12. 1909 mehr oder weniger. Diese Geschichte gab wirklich und das war so der, Gregor und ich haben diese Geschichte gehört und dachten, boah, wir haben den Film schon gesehen. Wir haben wir haben einen alten Mann gehabt, Franz Jacobi, der der kleinen Tochter da diese Geschichte erzählt und das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr Titanic irgendwann noch so ein bisschen präsent habt, da ist ja auch so, dass, dass eine eine Frau ja, das so ein Schiff bisschen erzählt. Ja. So Und das war so ein bisschen das Ding von, von, von Gregor und mir, wo wir dachten, boah, das ist die Story und... <lacht> Marc ist durchgedreht, der hat uns angeschrieben, wie könnt ihr das, das wird das letzte Bauerntheater. Ich bin raus, wenn ihr das macht. Der ist, der hat, der ist Rillen in den Boden hier gelaufen. Das glaubt ihr gar nicht. Immer wenn Marc nervös ist, dann, dann rennt er hin und her. <lacht> da, haben wir, da haben wir uns angeschrieben, Wahnsinn. Und irgendwann kam dann eine E-Mail von Marc. Jungs, ich habe bei N3 das rote Sofa, da habe ich was gesehen, Sandmalerei, das ist der Wahnsinn. Und wirklich Gregor, Basti und ich, also Basti, der, der Cutter auch. Katar und Kameramann äh, bei den Interviews. Wahnsinnstyp. Ham Hammer Hammer Leistung auch, die er gebracht hat. Also g -g -g -äh Basti sagte, ach komm, nimm's nicht ernst. Das ist so ein typischer Quambusch, die, die Mail kannst du gleich löschen. Und Gregor antwortete nur, Marc, du hast irgendein Problem. Entweder hast du keine oder die falschen Pillen genommen. Sandmalerei, Acht Fragezeichen. So, er ist Marc mit seiner Bahncard 100 aber einfach nach Witzenhausen zwischen Göttingen und Kassel gefahren. Und hat der Dame gesagt, so hier, das wollen wir. Und dann hat er quasi so, so ein paar Arbeitsproben mitgebracht. Und wir saßen alle so und dachten, boah, puh, geil. Und äh, ja, diese andere Geschichte war mit Marco einfach nicht zu machen, weil sonst wäre Marco einfach weggelaufen. <lacht> irgendwo, irgendwo in Südamerika wird er wahrscheinlich jetzt wohnen, wenn Gregor und ich gesagt hätten, wir machen das mit, der, mit den Szenen in der roten Erde. Ähm, naja. Ähm, dann haben wir uns am Ende irgendwie, also wir haben uns nicht auf die Sandmalerei geeinigt, Marc hat es einfach gemacht <lacht> und ja, die Idee war schon ganz schön geil und ja, Marc hatte recht, das wäre schon deutlich besser geworden. Das haben wir dann auch gemerkt, also selbst selbst die wirklich guten Komparsen, wenn du dann gemerkt hast, boah, wenn da jetzt eine lange Sprechrolle ist, dann merkst du schon, dass das einfach keine professionellen Schauspieler sind und das merkst du ja selbst beim beim sowohl beim Uli Hoeneß-Film als auch beim Landauer-Film, da sind wirklich Leute, die haben große, geile Produktionen gemacht. Und dann sind sie auf einmal Kurt Landauer und du denkst, puh, meine Güte, das sieht jetzt gerade aus wie Theater AG, Gesamtschule 8. Klasse. Ähm, das darfst du eben auch nicht machen, wenn du so viel Kohle einsammelst, was gar nicht viel Kohle ist, wenn du mal bedenkst, dass der Landauer-Film 7 Millionen Euro gekostet hat. Ähm, das mal nur so als Hausnummer. Ähm, deswegen kannst du, deswegen darf das kein Bauerntheater sein und da hatte Marc am Ende doch äh, mehr Recht, als äh, ich ihm jemals gesagt habe. Und ich hoffe, er hört es nicht. Uns äh, dreht er durch. Wir haben keine
0: Zuhörer, nee. nee. Machen genau, wir nur uns. Genau.
3: Nein, ja, vor allem Mark hört nicht zu. Nee, das, das sind halt so Sachen, wo, wo wir uns wirklich dann gerade was den, was den Erzählfaden angeht, wirklich extrem bekriegt haben. Also das war und da gab es halt nur noch diverse Kleinigkeiten. Also wo wir was drehen, wie wir was inszenieren. Da haben wir uns schon ganz schön angezickt, aber im Grunde haben wir es hier gepackt, ne? Gibt's davon ein making Off? Bitte?
2: Bitte. <lacht> nee. bitte?
3: Nee.
1: Schade, wie sie sich da gegenseitig wir, anschreien. Da, ja. haben
3: wir die, da haben wir die Kameras ja eingeschlagen. Es <lacht> konnte nicht gefilmt werden. <lacht>
1: ähm, ihr habt damals auch die Filmphase, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, die, die Drehphase habt ihr auch nochmal verlängert, ne?
3: Ja ja äh, Also wir hatten, also wir haben die, die Funding-Phase ja verlängert, wir haben dann die Recherchephase verlängert, weil wir einfach irgendwie so viel dann auch gesammelt haben und da nicht sagen könnten konnten, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, sondern haben wir dann gesagt, okay, Gregor, wenn du sagst, so du brauchst noch ein halbes Jahr, dann nimm dir das. Wenn's, wenn der Film oder die Recherche dadurch besser wird, dann machen wir das. Ähm, und die Drehtage, ja. Das stimmt halt, doch, das stimmt. Da gab es ähm, bei unserem Produktionsleiter einen, ähm, einen Zwischenfall in der Familie. Ähm, da hätten wir das mit einem komplett neuen Personal dann neu aufstellen müssen und dann wäre das nicht so gut geworden. Das stimmt. stimmt Jetzt, genau. Jetzt ja. erinnere mich auch wieder. Da haben wir das dann äh, nach hinten verlegt und das war auf jeden Fall gut, dass wir da äh, bei Markus Lezewska geblieben sind, der die richtigen Leute kannte, der hier auch einen unfassbaren Job gemacht hat, obwohl der nicht mal BVB-Fan ist. Was auch total wichtig war, dass wir Leute im Team hatten, die eben nicht so verstrahlt waren, weil ich, Marc, Gregor und ich, wir haben wirklich, wir kannten am Ende jeden Grashalm der Weißen Wiese mit Vornamen und hätten den am liebsten irgendwie porträtiert und es wäre ein 88-Stunden-Film geworden und da ist dann einfach der, der Produktionsleiter sagt, Jungs... Um dieses Ding zu erklären, da habt ihr 2 Minuten 22 und Punkt. Und wenn ihr es nicht schafft, dann gibt es einen Satz heißes Ohren. Der ist da also sehr emotionslos rangegangen und das war äh, für uns alle relativ gut.
1: Ähm, zu welchem, also wo in der, in der Zeitlinie sind wir, sind wir dann jetzt, als, als die
3: Dreharbeiten abgeschlossen waren? Wann war das? Die Dreharbeiten waren abgeschlossen. Wann war denn das Hertha-Spiel? Das war im das war ja das Rück-, das Hinspiel, das muss im, ich glaube, wir waren dann im, äh, das, war das
1: letzte Hinrundenspiel doch das, auch, ne? Also, nee, ja, danach,
3: nee, danach war, war noch Bremen.
0: Danach war noch Bremen. Ach, noch, 10. Dezember 2014. Muss ich sagen. Ja,
3: genau, das war, ja. das war was. Und ich glaube, wir haben dann im Januar nochmal einmal ganz, äh, ein paar Dokumente abgefilmt. Ähm, mhm. Aber der Cutter braucht halt auch, also, das Ding zu schneiden, das ist halt auch wirklich ein Höllenritt. Und da ist wirklich jeder Tag, den du mehr Schnitt im Schnitt verbringen kannst, der macht das Projekt halt einfach wirklich viel, viel, viel besser. Also wir haben natürlich auch ein paar Rohschnitte gehabt und dann haben wir auch gesagt, okay, nein, komm, wir nehmen uns jetzt nochmal drei Tage. So, dann wird's halt teurer, aber egal. Wir holen die Kohle schon irgendwie wieder rein. Ähm, ja, dann dann also ist es halt so. Also
2: seid ihr jetzt noch irgendwie im Minus? Müsst ihr noch Kosten decken?
3: Ja. Also wir haben äh, wir haben mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben. Und wir müssen sehen, dass wir ordentlich DVDs an den Start kriegen. sonst äh, haben wir ein Problem.
2: Also Leute, kauft die Franz-Jakobi-DVD im BVB-Fanshop auf franzjacobi.de. Ich weiß gar nicht, was es noch so alles gibt. Kauft sie.
3: Ja, also oh. wir sind, wir sind gerade mit diversen Vertrieben äh, in Gesprächen. Also es wird sie auch im, ich sag mal, ganz normalen Handel geben. Äh, also Mediamarkt und Saturn. Äh, in der Mayerschen wird sie auf jeden Fall geben, da war ich vor ein paar Tagen, die 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 haben ein paar DVD schon vorbestellt. Ähm, ja, und ansonsten äh, am liebsten natürlich bei franz-jacobi.de äh, oder der BVB-Fanshop natürlich, da kann man sie auch vorbestellen jetzt schon und da gibt's dann für die ersten Besteller auch ein wunderschönes Poster dabei. Das
2: ist echt schön übrigens. Damit unterstützt
1: Stelle. man euch wahrscheinlich auch am meisten, wenn man sie direkt bei euch bestellt, bei franzjacobi.de.
3: Das wollte ich nicht sagen, ja. aber es ist so. Aber das darf man ja ruhig, dann, dann darf ich das an dieser Stelle. Ja, ja. ja ist ja völlig klar, dass, dass, dass mehr Geld bei uns hängen bleibt, als wenn man sie im Mediamarkt kauft, das ist ja genau. völlig
1: logisch. Also liebe Zuhörer, wenn ihr da jetzt äh, durch diese ganze Geschichte, durch diesen Podcast äh, noch mehr Bock drauf getan, äh, bekommen habt, dass ihr vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hattet, den Film jetzt sehen wollt und die, und die Gründer dann auch noch maximal möglich unterstützen wollt, dann ist das eben eure Go-To-Adresse.
3: Wir haben halt bei der DVD auch alles genommen, was teuer ist. Also das ist, also von der, Ab, von der Haptik, von der Optik wirklich alles. Also das ist geprägt, das ist, wir haben wirklich das beste Papier genommen, das ist, alles ist geil, es gibt da noch eine, eine CD bei, ähm, wir haben nochmal auch richtig viel Geld fürs Bonusmaterial aus, äh, ausgegeben ähm, und dieses ganze Mastering und so, das ist ja auch alles, äh, das sind halt Kosten, die wir vorher auch nicht so auf dem Schirm hatten. Da ist halt dann auch nochmal ein dicker Betrag dann irgendwie hinzugekommen, den wir vorher nicht so einkalkuliert hatten. Aber ich glaube halt auch, dass sich die DVD wirklich gut verkaufen wird und dass wir deswegen mindestens plus minus null rausgehen. Und äh, was wir wirklich ja auch immer gesagt haben, sobald der erste Cent übrig bleibt, geht die Kohle nicht auf das Konto von äh, Schnittger, Quambusch oder Grossecki, sondern das ähm, stecken wir hier ins Viertel. Ähm, da gibt es auch schon ein erstes Projekt, was wir da auf dem Schirm haben. Das Vinzenzheim ist direkt gegenüber vom Bildschütz. Da ist eine ungefähr 80 Meter lange Mauer. Und dort wollen wir quasi den Film als Kunstprojekt irgendwie... Ähm, an die, an die Wand bringen. Die da gibt es auch schon total die geilen Entwürfe und da wollen wir, also die, da gibt es so zehn Kassetten heißt das und in diesen Kassetten wird dann jeweils eine, eine, eine historische Gegebenheit wird da eben dann dokumentiert. Das wird ein richtig schickes Ding und das wird eben dann auch mit den Einnahmen aus dem, also hoffentlich kommen die, aber da sind wir relativ sicher, dass die kommen, das wird eben davon dann finanziert. Gemeinsam mit der Stiftung Leuchte auf wird das natürlich gemacht.
1: Ist ja auch bald schon wieder
3: Weihnachten, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht. Ne? Also das, glaub da. das, ist das glaube ich auch. Ich glaube, das ist wirklich das, das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das passt ja auch so in die Zeit. Ne? Wir sind ja am vierten Advent gegründet worden. Ähm, deswegen, ich, also ich, ich, deswegen bin ich auch total ruhig. Ich mache mir jetzt überhaupt keine Gedanken, dass wir irgendwie da im Minus bleiben. Das wird schon alles cool werden und die Mauer werden wir davon auch bezahlen können. Und wenn dann halt noch was übrig bleibt, dann gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten und Ideen hier den BVB im Bohrsichtplatzviertel hier ein bisschen präsenter zu machen. Das geht ja meistens vielleicht so mit ein bisschen Farbe. Definitiv.
2: Als jemand, der den Film gesehen hat, auch der Tipp für alle, die jetzt hören, und ihr habt Bekannte im Freundeskreis, die sich sehr für Fußball interessieren, aber vielleicht keine bvb fan sind, es lohnt sich trotzdem. Ja, also das ist mir so beim Gucken aufgefallen, es ist echt kein Film. Natürlich steckt da viel BVB drin und noch viel Herz und es geht natürlich um den BVB. Komisch, aber ich finde, ich ja, ja, aber ich finde, man kann den auch als neutraler Betrachter gucken und denkt sich am Ende nicht so boah das war jetzt nur BVB also es war so ne Ja Sondern es ist
0: so. es
3: ist äh, keine BVB Doku es ist schon äh, sehr Fußball sehr fast schon eine Kulturdoku weil wir eben auch zeigen warum überhaupt der Fußball so groß wurde zu der Zeit wie wie überhaupt die die Industrialisierung und der der Aufstieg des Fußballs wie das zusammenhängt also ich glaube für jeden der sich so ein bisschen für für Ruhrgebietsgeschichte oder Stadtgeschichte ähm, interessiert für den ist das auf jeden Fall was das Jetzt wollte ich sagen.
1: Jetzt hast ja. du gerade gesagt, Anfang des Jahres habt ihr aufgehört zu drehen. Wann habt ihr dann eine erste Fassung des, des kompletten Films gesehen?
3: Boah, ich guck mal gerade auf dem Rechner hier. Ich habe hier glaube ich in meinem Ordner irgendwie ja sortieren bis nach Änderungsdatum. Ja genau, also boah, das also es, wir hatten halt also unser Cutter halt halt angefangen äh, als wir die Interviews fertig haben, hatten, da hat er halt äh, o mit rausgesucht, also das haben wir natürlich dann gemeinsam gemacht und dann war halt viel erstmal schwarz und dann stand da, okay, da wird das und das. Also das, das erste Dokument hatten wir dann schon, das waren dann natürlich drei Stunden ungefähr und das wird dann natürlich immer kleiner, äh, das hatten wir dann schon relativ früh im Januar sogar und aus diesem schwarz wurde dann immer mehr Bewegtbild ähm, und ja, die fertige Version, die hatten wir dann im Grunde erst kurz vor der Premiere, weil wir dann natürlich auch jeden tag ausgenutzt haben ähm, ja also ich würde sagen ich würde sagen, würd sagen das erste was so ein bisschen nach film aussieht hatten wir dann so äh, ende januar fertig ähm, aber die vertonung ist natürlich immer das letzte was man macht weil du, du vertonst den film ja nicht und schnell ist dann noch mal zwei minuten raus dann passt es ja alles nicht mehr <lacht> ähm, deswegen wirklich der der film das am, da am ende eines films immer die vertonung steht musst du halt erst den film fertig haben bevor du ihn so richtig fertig machen kannst ist jetzt doof formuliert, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Klar. Schönen
1: Grüß übrigens nochmal an die Katze, die man jetzt auch nochmal sehr prominent gehört hat. Wie, wie heißt sie oder er denn wenigstens?
3: Lilly und Baby. Die Babykatze ist <lacht> immer noch Babykatze, weil sie irgendwie seit dreieinhalb Jahren nicht so richtig gewachsen ist. <lacht> <lacht> Schön, Baby. Ja. Der ist halt bei Schön mir. Auf, der, die ist, äh, als ich noch äh, im schönen Argentinien gelebt habe, auf auf der Terrasse geboren und ja, die kam halt auf einmal, auf einmal kam so eine kleine Katze reingedackelt, gerade ein paar Tage alt und dann äh, habe ich halt gesehen, moin, Babykatze. Und ja, die heißt jetzt halt immer noch Babykatze. Brillant.
1: <lacht>
3: und, und Lilly ist leider ein Kater. Oh, das ist so schlimm. Ey. Das ist so die hat
1: Das hast du dann erst später gemerkt.
3: <lacht> ja, das habe ich erst später gemerkt. Die die Katze von Jens Volke war komplett <lacht> schwarz und hieß Lilly. So und als ich dann da war auf der Terrasse lief da auf einmal ein schwarzes etwas lang. Da habe ich halt gesagt, Moin Lilly, was machst du denn hier? Ja, und dann hieß das Ding halt Lilly. Und dann erst so zwei Tage später irgendwie meine Mitbewohnerin so, sag mal, warum heißt die Lilly, das ist, guck mal, da hängt was. <lacht> <lacht> ist du nacho? So, oh, scheiße. Ja. ja. Äh, ja. Aber, Welchen aber, Leuten äh,
1: habt ihr Geld gegeben, um einen BVB-Film <lacht> zu finanzieren?
3: Lustigerweise, aber an dem gleichen Abend habe ich in den Tagesthemen dann äh, einen Bericht gesehen vom Auslandskorrespondenten Udo Lilischkis. Deswegen ist der volle Name von Lilly Udo Lilischkis. <lacht> Das, das Ali, ist, oh mein Ali. Gott. Eili heißt die Katze Udo. Und Lilly ist nur der Spitzname.
2: Ist auf jeden Fall eine großartige Begründung, warum er Lilly heißt, weil es die Kurzform von Udo Lilly schkowski ist. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, für das ausweichen, aber... <lacht> ja, wir kommen wir mit auch
1: Cat-Content erfüllt in diesem Podcast. In der Tat. <lacht> <lacht> reichlich davon. Ähm, zurück zum Film. <lacht> Und äh, der Premiere, die du eben schon mal angesprochen hattest. Ähm, ihr habt das dann ja so gemacht sogar, dass der Film in mehreren Kinos ausgestrahlt wurde. In, nee, nicht bei der Premiere. Ja, bei der Premiere natürlich <lacht> nicht, aber in da, 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 darauf folgend. Wie war es denn, das, oder, oder was war so dein erster Gedankengang, deine ersten Emotionen, die du hattest, als du den Film in so einem großen Kino dann vor dir gesehen hast?
3: Ähm, <lacht> also das erste Mal habe ich ihn bei der Probe gesehen. Also, wir hatten den als, als Datei und den, der sollte dann einmal komplett abgespielt werden, ob, wäre ja irgendwie doof, wenn man bei irgendwie einer Stunde 23 irgendwie einen kleinen Hack hat. Deswegen hatten wir einen Tag, zwei Tage vor der Premiere, ähm, eine exklusive Vorführung im Kino mit wenig Leuten. Ähm, Hans-Joachim Batzke konnte zur Premiere nicht. Ähm, und er wollte den Film unbedingt vorher sehen, aber nicht, weil er irgendwie kontrollieren wollte, sondern weil er ihn einfach gucken wollte. Und da habe ich halt gesagt, okay, am Freitag um 10 Uhr morgens gucken wir mit drei Leuten den Film, könnt ihr dazu gucken. Und das war ganz lustig. Man. Josef Schneck war auch dabei, weil der den Film auch ähm, vorher sehen sollte, weil er den Abend moderiert hat und es macht ja schon Sinn, dass der Moderator irgendwie auch weiß, wovon er redet. Ähm, wäre ja super, wenn er sagt, irgendwie, boah, jetzt. Ein Knallerfilm und am Ende nach, nach dem Film irgendwie sagt er, ja, okay, ich habe mir mehr versprochen, das wäre irgendwie ein bisschen doof gewesen für alle. Ähm, naja, den, den Film haben wir also dann am, am Freitag vor der Premiere zum ersten Mal gesehen. Äh, das war schon fett. Das war schon ganz schön geil. Also das war echt geil. Aber die Premiere war dann vor allem halt, also das ist natürlich auch dann für einen selbst gar nicht so scheiße, wenn irgendwie der Abspann läuft und äh, Reinhard Rauberl und der Oberbürgermeister stehen beide auf und applaudieren und sagen, sie haben Großartiges für die Geschichte von Borussia Dortmund und äh, Großartiges für die Geschichte der Stadt Dortmund geleistet. Wenn einem Reiner trauber der ja, ich glaube, der größte lebende Borusse ist, äh, das sagt, dann ja, ist das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn man das mal hört. Muss man so zu sagen. Und es ist schon äh, ganz schön geil gewesen. Glaube ich, ja.
1: Ähm, da lief das Ganze immer wieder äh, in, in den Kinos in, in Dortmund natürlich, ähm, aber auch in anderen Städten. Wir waren in, in Hamburg, glaube ich, in Berlin.
3: Genau, wir haben es uns, ja, uns ja ganz einfach gemacht. Also wir haben äh, in Dortmund kam das Roxy dann auf uns zu und hat gesagt, ey, Moment, der Film spielt in der Dortmunder Nordstadt, es geht um die Dortmunder Nordstadt, dann äh, sind wir ja das Kino, was perfekt passt. Also das Roxy ist ein sehr altes Programmkino ähm, in der Dortmunder Nordstadt. Ein total geiles Kino auch. Auf jeden ähm, Fall, ich war da auch drin. Und äh, ja, der lief da dann über, über ein paar Wochen. Ähm, auch sehr erfolgreich. Äh, und sonst haben wir gesagt, Jungs, wir machen gar nichts. Liebe BVB-Fanclubs, ruft ihr bei euren Kinos an und fragt, ob der bei euch äh, ins Programm kommen soll. Und äh, das haben wir auch unfassbar viele gemacht, also eben die, die Veranstaltungen in Hamburg, Berlin und hier und da, haben alle nicht wir organisiert, also wir haben dann natürlich dann geholfen, weil dann, also die Einzelpersonen oder Fanclubs oder, oder Gruppen oder was auch immer, haben dann meistens beim Kino angerufen und gesagt, hier, da ist ein Film, den würde ich gerne im, bei euch im Kino sehen mit ein paar Leuten und könnt ihr irgendwie eine Sondervorstellung machen, und dann hat das Kino dann bei uns angerufen und dann haben wir halt gesagt, ja klar, hier wir schicken euch eine Festplatte mit dem Film, hier und da. Das haben alles die die Jungs selbst gemacht. Da haben wir gar nicht viel zu tun gehabt. Außer, dass wir da natürlich dann ab und zu selbst zu den Vorstellungen gefahren sind, wenn dann ganz lieb gefragt wurde. Und dann haben wir dann in etwa das Gleiche erzählt, wie ich jetzt auch eben erzählt habe.
1: Weißt du, und damit greife ich schon mal eine Frage, die von unseren Usern auch gestellt wurde, oder von den Twitter-Usern, unseren Hörern vielmehr, wie viele Vorführungen es insgesamt gab?
3: Auf jeden Fall dreistellig und wir müssten ähm, wir müssten auch ungefähr eine, eine Zuschauerzahl haben, die in etwa der Kapazität von Westfalenstadion entspricht. Also auch schon echt ganz schön viele Menschen, die das, das wäre Ding gesehen haben. Das die
1: nächste Frage gewesen, ja, die viele Zuschauer kamen. Krass. Ähm. War das von Anfang an mal eine Idee von euch, dass das durchaus mal dann auch in Kinos gespielt
3: wird? Oder war das etwas, was was euch selber dann so ein bisschen überrascht hat, dass das so gut geklappt hat? Nee, das war schon eine Idee von uns. Also wir haben schon auch äh, wir haben auch schon so produziert, dass es ein Kinofilm ist und nicht, dass es ein, mhm. äh, ein Film ist, wo wir jetzt gesagt haben, boah, super, der Lied läuft bestimmt irgendwann mal im Fernsehen, dann lass uns da mal irgendwie ein, ein kleines Down machen, dass man da irgendwie einen Werbeblock unterbringen kann. Also das war uns äh, völlig egal. Wir haben auf äh, die ganze Zeit auch nur daran gedacht, einen Film zu machen, der äh, dann im Kino funktioniert. Und natürlich auf natürlich auf DVD.
2: Du sagtest gerade Fernsehen, gab es schon Anfragen? Gibt es schon Sender, die den ausstrahlen wollen?
3: Ja, richtig. Äh, gibt's es ähm, verschiedene Sender, aber da können Prositiv. wir jetzt... Äh Sonntags, 20.15 Nee, ähm, also es, es gibt konkretes Interesse von Sport1 zum Beispiel, was jetzt natürlich auch logisch ist, da hat sie ja ähm, den UEFA Cup, ich sag immer noch UEFA Cup, ich hoffe, das vollkommen ähm, ist vollkommen okay. richtig, sehr gut. Okay. Die ähm, das ja auch. Genau, also die holen ja auch den UEFA Cup und nicht die Euroleague. Ähm, das ist zum Beispiel ein Sender, der Interesse hat, und da gibt es natürlich noch verschiedene andere Sender, die die mal ein bisschen äh, anklopfen. Die meisten sagen aber okay, ähm, ja, das ist ja fertig und gib mal her, und so funktioniert es halt auch nicht. Das, ähm, Ding hat ja auch einen Wert und das ist halt auch, ähm, wir verkaufen nicht die DVD für 19,09 Euro und lassen den Film dann irgendwie für, für 2,80 ähm, im Nachtprogramm laufen. Das funktioniert halt auch nicht. Ähm, deswegen können wir da jetzt noch nichts so wirklich sagen. Äh, wenn das denn eben nicht so passiert, dann passiert es eben so nicht. Aber wir sind durchaus sehr offen dafür, dass der auch mal im, äh, im Fernsehen läuft. Aber in erster Linie müssen wir den Leuten gerecht werden, die den Film bezahlt haben und das sind irgendwie BVB-Fans. Und da äh, können wir dann eben auch nicht sagen, hier habt ihr den Film umsonst, das geht halt auch nicht.
1: Jetzt gibt es am 19.09. dann die DVD, endlich, muss man ja sagen. Das war ja schon ein bisschen ein längerer Prozess, der sich ja. länger hingezogen hat als erwartet. Ja. Warum war das so lange gedauert?
3: Erstmal, war, also erstmal wirklich, ich sollte anfangen zu rauchen, um mir ganz viel Asche aufs Haupt zu streuen. Da waren wir viel zu naiv. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel... Also in meiner Vorstellung lief, war, war der Film fertig und dann dachte ich, okay, dann braucht einer irgendwie drei Tage und macht ein Layout <lacht> und dann schickst du das an eine Druckerei und dann äh, dann läuft das. Das ist leider nicht so, weil man muss da diverse Sachen voranmelden, dann wird das irgendwie dreimal geprüft und dann kamen wir natürlich dann auch auf die Idee, ähm, den Filmsong, der extra für das für den Film dann produziert wurde, also am, am Borsigplatz geboren, wird nochmal komplett neu aufgespielt. Da kam ich auf die Idee, boah, ist ja total easy, da brennst du auf eine CD und legst sie dann dabei. Können die Leute das im Auto hören oder wo? An sich an sich eine gute Idee, bis ich dann zu spät gemerkt also, habe. Da haben wir die Idee gehabt, wir fanden die alle gut und haben sie dann gleich in die Welt hinaus posaunt, bis wir dann gemerkt haben, oh scheiße, das wird ja richtig teuer und das ist ja richtig viel Arbeit. Da mussten wir quasi erstmal unser eigenes, äh, also dann hast du einen Filmproduzenten und einen, der die Rechte an der CD hat und das muss, also dann mu mussten wir am Ende sogar quasi ein eigenes äh, CD-Label gründen, damit das alles aus einer Hand kommt und bis wir dann quasi diese Firmen alle gegründet haben und dann auch die Rechte dafür hatten, um das alles zu machen. holla.
1: Records oder wie heißt das jetzt?
3: Ja, so ne, ja, am Ende gibt gibt's jetzt die Franz Jacobi GBR. Ähm, die Franz jacobi Filmvertriebs gbr ähm, ja, und das war ja, das war halt auch so, wir haben <lacht> auch so eine kleine Anekdote. <lacht> ähm, so wir haben dann äh, quasi eine Woche bevor vor die Film bevor die Filmpremiere irgendwie lief, gesagt, okay, ihr könnt den Film jetzt äh, auf franzjacobie.de schon mal vorbestellen und überweist dann aufs konto da habe ich dann irgendwie mein privatkonto dann irgendwie angegeben und das, wenn, die wenn die leute irgendwie dann überweisen das klar sehe ich ja da mache ich das halt alles bis wirklich auf einmal der steuerberater von mir wirklich mich angeschrien hat was mit mir denn los wäre das wird doch alles nicht gehen und ich ja auf jeden fall ja, das ging dann auch nicht ja, das war auch, ja, das hat er mir alles erklärt, warum das nicht ging weil er hatte auch durchaus gute Argumente. Das, das machte dann also auch Sinn, das wirklich irgendwie als, als Firma dann aufzustellen, weil das, das ja, wäre ganz schön scheiße geworden, vor allem für mich. Ähm, naja, deswegen, also da haben wir, da waren wir einfach total dumm und naiv. So, und dann hatten wir wirklich eine Pechsträhne, dass dann der Typ, der das eigentlich für uns layouten wollte, das dann irgendwie nicht hinbekommen hat und dann den, der Nächste, dann wollte ich den, der dann auch nicht mehr fragen, weil ach oh Gott, da lief also wirklich, da hatten wir eine ganz schöne, schöne Pecksträhne, die aber dann auch unser, unserer Naivität geschuldet war und deswegen kommt das Ding jetzt erst irgendwie sechs Monate nachdem die Premiere war, was eigentlich, also hätten wir das am Anfang gesagt, Jungs, erst halbes Jahr Kino und dann sechs Monate später kommt die DVD, hätten glaube ich alle gesagt, okay, eigentlich völlig normal und kein Problem. Da haben wir vor allem, wie gesagt, unserer Naivität geschuldet gesagt haben, kurz nach der Premiere gibt's die DVD, ähm, war das halt echt. das war Es war einfach scheiße und es ist einfach kacke und da gibt's auch wirklich ganz viele E-Mails, äh, ganz viele böse E-Mails auf mein Konto und das auch völlig zu Recht, dass die Leute da auch wirklich sauer sind. Das ist einfach scheiße gelaufen, das muss man einfach genauso sagen.
1: Dafür gibt es ja jetzt jede Menge Extras, die du eben schon mal angesprochen hattest, und Bonusmaterial. Genau. Was, was, äh, was erwartet ich glaub, uns denn?
3: Ich im Presswerk, jedes Mal, wenn die meine Nummer irgendwie im Display gesehen haben, ich, juhu, es wird teurer. Cool. Ähm, also, okay, ja, Bookletten muss man ein bisschen dicker, ja, hier, das wollen wir noch geprägt haben, und da irgendwie ein bisschen Bonusmaterial noch drauf, und noch eine extra CD. Also, wirklich, ich glaube, ich bin Kunde des Monats, im Presswerk, oder Kunde des Jahrzehnts. Ähm, ja, was gibt's da alles drauf? Es gibt, ganz wichtig ist, für die ersten 12.000 Menschen gibt es einen Kein-Bier-für-Rassisten-Bierdeckel mit in der DVD, ist natürlich auch yeah. ganz schön ist. Es gibt ein fettes Booklet, es gibt Postkarten, eine Ansichtskarte mit einer Übersicht, welcher wo die, oder wo die 18 Gründer denn gewohnt haben also zwei, zwei Postkarten sind dabei, einmal das, einmal eine ganz ich sag mal eine neutrale, die ist so angelehnt ans Cover, da eine Postkarte und auf der DVD gibt es, also erstmal gibt es natürlich eine, eine CD dabei, mit den ähm, oder mit zwei Soundtracks, einmal wo es mitgesungen ist und einmal in der Version ohne Gesang, wo man selber versuchen kann mitzusingen. Ähm, auf der DVD gibt es dann den Audiokommentar, wo der Film dann läuft und die Herren Quambusch, äh, grosseki und Schnittger dann so ein paar Anekdötchen erzählen, während der Film läuft. Das finde ich persönlich, wenn ich irgendwie eine DVD gucke, immer extrem cool, wenn dann irgendwelche Schauspieler oder der Filmemacher immer so ein paar Sachen äh, dazu sagt. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz cooles Gimmick und dann haben wir ein relativ langes Interview mit uns dann gedreht, wo, wo dann der Cutter und d 3 ein bisschen was zum Projekt erzählen. Ähm, dazu gibt es dann auch eine Bildergalerie mit ganz vielen historischen Fotos zu BVB und Stadtgeschichte. Und dann gibt es, was glaube ich für viele ziemlich interessant ist, eine in Bildergalerie is äh, mit dem Umbau. Also wir haben ja den Spiegelsaal, der war, als wir den dann in die Finger bekommen haben, noch so eine ganz normale bis unterdurchschnittliche Wohnung. Und wir haben den dann umgebaut, wirklich wieder zum Spiegelsaal. Und Wie kommt ihr eigentlich daran? <lacht> durch eine Aneinanderreihung von Zufällen. Äh, das,
2: liegt, das Also Ja gut. Ich las heute, du bist ja nicht nur Herr der Würste, sondern die gehört quasi äh, das Gründungshaus. Das ist richtig.
3: Also es, es war wirklich es war wirklich so, dass äh, dass ich äh, in Anführungsstrichen, ich will das gar nicht Recherche nennen, sondern ich habe einfach Östolzstraße 60 bei Google eingegeben. Äh, und der erste Link war äh, zwangsversteigerung-zvs.de. Und dann sah ich da, erste Obergeschoss, 138 Quadratmeter. 13. November 2013, 10.30 Uhr, Amtsgericht Dortmund, Raum 1003. Da ich, <lacht> Das ist doch das, wo es passiert ist. Das stand einfach äh, zum Verkauf. Also das wurde ziemlich versteigert. Und es war auch die dritte Versteigerung. Das heißt, also es gibt immer drei Versteigerungen. Bei der ersten müssen an die 70 des Verkehrswertes erzielt werden. Das war nicht so. Bei der zweiten 50 Und bei der dritten Versteigerung geht es dann im Prinzip bei 1 Euro los und wer dann irgendwie wenn es dann ist, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, da bekommt er den Zuschlag. Naja, und dann war es eben so, dass ich noch gerade vor der dritten Versteigerung irgendwie gemerkt habe, dass das Ding zum Verkauf steht. Ja, da habe ich zugeschlagen.
1: Hast du den Euro mitgenommen? Oder? <lacht> <lacht> genau.
3: Ja, und dann habe ich das Ding halt irgendwie umgebaut. Und wirklich, Also Marc und ich kamen hier rein und wir haben gesagt, nee. Hier kannst du alles machen, aber nicht drehen, weil hier, hier waren pinke Wände mit Plastikfenstern und äh, weißen Fliesen. Also war alles, aber nicht der Spiegelsaal. Äh, ja, und dann haben wir hier einfach 14 Tonnen Schrott rausgekloppt und das Ding wieder so hergerichtet, wie es früher war. Äh, was wirklich auch, also da gab es wirklich viele Zufälle, dass wir eben den alten Boden wieder gefunden haben, wo also die so eine Waschbetonschicht war da drauf und eben weiße Fliesen. Und wird niemals gedacht, dass der Original Dielenboden vom Spiegelsaal, die eben noch drunter ist, und ist. Da, ja, da haben wir auch dann einfach gerackert, wie Bescheuerte und das Ding dann auch wieder so hingezimmert und wirklich, als es dann ans Drehen ging und wir eigentlich woanders drehen wollten, da sind wir hier hingegangen und haben mit einem Bühnenausstatter dann gesprochen und der hat gesagt, okay, ich kriege das so hin, wie es früher war. Ja, und dann haben wir halt wirklich hier gedreht und ja, das ist auch schon ganz Schmuck.
2: Jetzt lebst du im Spiegelsaal.
3: Ja, das tue ich.
1: Auch Ziemlich cool. cool. Sich behaupten. Also, nur du. Ja, <lacht> logischerweise. Das ist richtig. Und zwei Katzen. Ja, Lilly und Baby.
3: Genau. Ja. Namen, Baby ey. heißt aber eigentlich Emma. Also, äh, als ich die nach Deutschland <lacht> geholt habe, ähm, da, da, da brauchten wir ganz viele Dokumente. und äh, ja Der Tierarzt äh, hat dann halt gefragt, ja, wie heißt es? Baby? Äh, nee, geht nicht. Sag so mal Namen, ja, okay, Emma. Und als ich dann Lilly gesagt habe, ey, ist ein Macho. Okay, im Pass von Lilly steht Lilo. <lacht> Muss ja ein Männername sein. <lacht> Gut, kommen wir zum, zum Film, bitte. Ja, ich finde es großartig. Ähm,
1: DVD, äh, wie viele DVDs äh, habt ihr denn überhaupt jetzt schon 15 gemacht?
3: 15.000. 15.000 gibt
1: das ist eine Menge. Ähm, wie regelt ihr das mit dem Versand und, und äh, kriegt ihr da über Unterstützung bei den Leuten, die äh, jetzt direkt bei euch bestellen unter
3: www.franz-jacobi.de? Ja, bekommen wir. Ähm, also, die DVDs kommen hoffentlich am 18. September an. Das steht zum hier so, dass das das Lieferdatum ist. Ich hoffe. Kriegst ja, du dann so
2: eine Palette nach Hause geliefert? Drei. Also, also wirklich nach Hause?
3: Nicht nach Hause, sondern äh, zu einem, also nicht nach Hause, sondern woanders hin. Ich hab, also auch wenn der Raum hier groß ist, aber das Ding hier, hier drei Paletten hochschleppen, da habe ich dann doch keinen Bock drauf. Ähm, Katzen können auch helfen. Die Katzen können ja helfen, <lacht> genau. Ähm, nee, das wird natürlich nicht, äh, nicht zu mir nach Hause geliefert, sondern woanders hin, denn uns unterstützt unfassbar der BVB-Fanclub totale Offensive. Ähm, die helfen uns beim Verpacken und ähm, beim Versenden. Wir hoffen jedoch, dass wir ähm, am 19.9. ganz vielen Menschen das Ding persönlich in die Hand drücken können und äh, es ist mir wirklich auch total wichtig, mich bei nahezu jedem eigentlich persönlich bedanken zu können, weil ohne die Leute ähm, hätte dieses Projekt eben auch nicht gegeben. Äh, und deswegen feiern wir am 19.09. im Strobelz, also direkt neben dem Westfalenstadion, eine DVD-Release-Party. Da läuft eben der Film und da sitzen wir dann, äh, Marc, Gregor und ich, ähm, an einem Tischchen und geben den Leuten die sowohl beim Crowdfunding uns unterstützt haben, als auch das Ding eben vorbestellt haben, äh, die DVD persönlich in der Hand und ähm, ja, dann kann man die eben mitnehmen. Äh, und ansonsten verteilen wir noch einen Tag später beim Leverkusen-Spiel im Stadion. dann werden wir, wo wir da sitzen werden, das wissen wir noch nicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwo äh, in der Nähe, also unter der Südtribüne irgendwo äh, stehen und die DVDs verteilen. Ähm, und am Tag danach wird dann eben das versendet, was noch nicht abgeholt wurde.
2: Was ist mit äh, Zusatzsachen? Ich meine, beim Crowdfunding gab es ja auch Pins oder was, was mich sehr gereizt hat, aber dann finanziell leider da da nicht zu stemmen war, das äh, Trikot aus der Gründerzeit. Das das, wird alles, das
3: das wird dann auch alles verschickt.
2: Habt ihr also alles schon fertig quasi? Das haben wir alles schon fertig, genau.
3: Also das, das wird bis dahin fertig sein.
1: Jetzt hast du gerade schon die, die Veröffentlichungsparty äh, angesprochen. Genau. Ähm, ja, mach doch noch, rühr doch noch mal doch äh, nochmal die Werbetrommel heißt es, ähm, für, für die ganze Veranstaltung. Wer darf da hinkommen? Wann ist das Ganze genau? Äh, was wird geboten, außer die DVD, die noch verteilt wird und sowas alles.
3: Also, ähm, es war so, dass, ähm, dass ich im Stromitz war und der, der Besitzer irgendwann meinte, ey, ich will den Film bei mir zeigen, habe ich gesagt, ja. Ich will auch, dass der läuft. Ich will überall, dass der läuft. Ich habe den Film ja gemacht, damit den Leute äh, angucken. Und dann dachte ich, das ist ganz cool, da, da der Ort ja in der Nähe äh, unseres schönen Stadions ist, äh, macht das ja auch Sinn, den da mal zu zeigen, ähm, äh, dass man das eben verknüpfen kann. Dass man da eben eine, eine Party machen kann, wo dann eben der Film läuft und äh, die Leute dann eben da ihre DVDs bekommen. Und das äh, passt ja auch vom Datum ganz gut, dass am äh, 19.09. Äh, die DVD raus äh, rausgegeben wird. Äh, zu einem Film, der im Jahr 1909 spielt. Und wir fangen natürlich auch um 19.09 Uhr an. Wenn schon, denn schon, wenn schon, auf die Kaka und dann richtig. Ich und Wenn ja, schon kutte ich dann richtig. Ne? Ganz genau, ja. Und äh, da läuft dann, sobald es dunkel ist, der Film wahrscheinlich so, ab, ab 2015 würde ich sagen, wird es wahrscheinlich so dunkel genug sein. Und vorher gibt es dann eben so ein bisschen Programm auch. Äh, ja, und da kann jeder hinkommen. Und dann eben auch sogar da dann die DVD für 19,09 Euro kaufen, wobei ich es total cool fände, wenn ihr 81 Cent Trinkgeld geben würdet, weil jedes Mal 81 Cent, <lacht> 81 Cent rausgeben, weil die sind wir echt lange beschäftigt. Äh, du also kannst die, das ja so vorpacken. Genau, so ja, also wahrscheinlich mit der DVD. Oder jeder bringt 9 Cent noch mit. Ja, genau. Die Leute sollen einfach bei uns inzwangieren drücken und glücklich sein. Nein, also wer dann die 81 Cent haben möchte, darf sie natürlich auch gerne bekommen. Wahrscheinlich bekommen Sie dann sogar 19 Cent geschenkt. Ähm, das sind uns 91 Cent und nicht 81 Cent. Meine Güte, ich hatte ein lk ähm, Ist auch keinem von uns aufgefallen. Von daher ist alles.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja auch nicht so, dass Sie mit größeren Summen hantieren musste um diesen Film
3: auf die Beine zu stellen. Genau, ja, ich habe, ich habe es ja nicht budgetiert. Von daher geht's ja. <lacht> ähm, naja, also am 19.09. wirklich, äh, da ist glaube ich Platz für 1000 Leute, äh, kann wirklich, äh, kann und soll bitte wirklich jeder kommen, der Bock drauf hat. Und ich glaube, ich das ist ein total cooler wird mit äh, viel ähm, viel Herzschmerz, viel Jakobi und von mir ist auch gerne viel Bier.
2: Das ist übrigens der Abend vor dem nächsten Heimspiel. Also genau. falls jemand von euch von ein bisschen weiter wegkommt, sucht euch vielleicht eine Jugendherberge oder ein billiges Hotelzimmer in der Gegend. Vielleicht auch ein teures, falls ihr euch das leisten könnt. So soll es nicht gemeint Janine sein. Schlaft bei Janni im Spiegelsaal. Oder, so.
3: bei oder im, im Strobelz. Oder, oder ballert einfach durch.
2: Oder, <lacht> es gibt viele Möglichkeiten, aber falls ihr zum Spiel kommt und das miteinander verknüpfen wollt, es ist es der Abend davor.
3: Genau. Samstagabend, 19.09, alle ins Strobelz, DVDs abholen und kaufen Marsch. Super,
1: dann wären das die Fragen, die wir uns vorher zurechtgelegt haben. Jetzt haben wir noch einige Twitter-Fragen. Ähm, ein, Wobei, hier, hier, steht noch,
2: hier steht noch, Janni macht schamlos Werbung für die Veranstaltung, Klammer auf, vielleicht ausziehen, Klammer zu.
3: <lacht> ich glaube, ich glaub, Jens, du darfst dich nicht angesprochen fühlen, <lacht> ich mich auch nicht. Äh, also ich glaube, es ist besser, wenn sich, also, also Marc ist ja jetzt auch nicht so, also wer soll sich denn da ausziehen?
0: Ich
2: weiß ja nicht, das ist ja die Frage. Ich meine, wenn du diese Veranstaltung schamlos bewerben sollst, dann weiß ja nicht, was da geboten wird.
3: Also, äh, es kann sich mit Sicherheit auch irgendwer ausziehen. Puh, kommt alle, yeah! <lacht> kommt alle und ihr könnt ja auch ausziehen. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer will, dass ich mich da ausziehe.
2: Gut, dann hätten wir das äh, geklärt. Also es ja. Gibt es gibt, noch irgendwelche besonderen Programmpunkte? Tritt äh, Andi Schade auf?
3: Oder? Nee, nee, nein, 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 nein. Da, da, da läuft der Film und äh, wir drei erzählen ein bisschen Quatsch, noch mehr Quatsch, als ich eben erzählt habe. Äh, <lacht> ja, genau. Die Katzen würde ich sogar gerne mitbringen, aber es geht leider nicht. Oh. Katzen sind ja, die rennen ja meistens weg. Ähm, <lacht> Ja, die, die suchen dann ja immer den Weg nach Hause und ich glaube nicht, dass die vom Westfalenstein zum Bildschutz hier findet. Ähm, wobei, es wäre natürlich ein viel lustiger Versuch. Ist ein ähm, ja, ist, äh, die BVB-Katze. Ich finde den Weg vom Stadion zum Bildschutz. Ähm,
2: könnte ähm, der nächste so Film werden. Ja, genau. <lacht> ähm,
3: ja, nein, also Wie. da
1: ist, äh, Katze findet ihren Weg.
3: Genau, Seinen da, Weg. Da steht, steht, also, also da, da haben wir jetzt, äh, also wir haben auch überlegt, ob wir da großes äh, Rahmenprogramm machen, aber dat, äh, ich glaube, das wäre das wär, glaub, wär nicht cool. Das wäre das wär nicht cool. Da sollen wir einfach gemütlich beisammen sein und sitzen und Bier trinken und reden und uns freuen, dass der Franz am 19.12. eine ganz coole Idee hatte und uns viele glückliche Momente beschert hat.
1: Volker, willst du nochmal dazwischen grätschen? Du machst das so selten heute.
0: Ja, spannend. Es gibt nichts zum Grätschen. Deswegen äh, könnte ich halt weiterfahren mit einer Twitter-Frage, die ich ganz doch. interessant finde. Ähm, wobei ich die Antwort wahrscheinlich schon kenne. Wie ähm, seid ihr mit historisch wichtigen Personen umgegangen, die später, falls geschehen, eine äh, Karriere bei äh, ja, in, in der NSDAP ja. eingeschlagen haben? ja. Fakt übrigens
2: äh, Malte at Freizeitbagalut.
1: Das ist auch typisch Völker, ne? Wir haben hier in unserem Skript hier die alle auf, äh, aufgearbeitet,
2: hier aufgeführt und die und der besten wird sich eine Frage sich mitten raus oder sowas. Ja, und dann auch Ach, noch das war eine
0: Chronologie, der Nein, nein,
2: also die sind in der Reihenfolge eingegangen aber du nimmst dir natürlich schon so die die heikelste heraus für die erste. Ich hätte jetzt leicht ja. angefangen. Ja, nie langsam an das Thema herangeführt.
0: Fragen müssen gestellt werden. So. Ist ja ist, ja, ist ja auch richtig so.
3: Nein, ähm, ist natürlich eine Frage, die wir uns äh, vorher auch gestellt haben. Was, was machen wir denn, wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass äh, Franz Jacobi irgendwie zwischen 33 und 45 irgendwie in der ersten Reihe der SS oder SA war? War bei ihm Gott sei Dank nicht so. Ähm, andere Personen, die im Film eine Rolle spielen, waren nicht sauber, also Franz Jakobi war wirklich äh, sauber, sonst äh, wäre er 1946 auch nicht von den Engländern zum, äh, zum geschäftsführenden Vizepräsidenten quasi ernannt worden, weil gesagt wurde, okay, hier, auf dich können wir bauen, für du den BVB mal wieder, sonst äh, müssen wir den auflösen, also Wäre Franz nicht sauber gewesen, hätten die Engländer damals den, den Verein wahrscheinlich aufgelöst. Also auch da ist äh, Franz Jakobi nochmal eine ganz, eine ganz wichtige Person gewesen. Darf ich
2: kurz, ist, kurz dazwischen fragen, weil es jetzt akut um Franz Jakobi geht. Was hättet ihr denn gemacht, wenn euch das während der Recherchen aufgefallen wäre, nachdem ihr den Film schon nee, so
3: das, das haben, betitelt... Das haben wir vorher schon, äh, okay, gut. schon 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 gewusst eigentlich. Also wir, wir, wir haben gewusst, dass da ähm, eigentlich keine keine miene lauert aber wir haben uns da natürlich noch mal extrem hintergeklemmt, äh, ähm, um das dann eben auch noch mal doppelt zu, zu verifizieren ähm, also wir heben keinen auf ein äh, wir bauen keinen keinem eine statue in dem film der nachher Mist gebaut hat ähm, es gibt da aber also es gab halt menschen die haben dem BVB wichtige Gefallen getan, waren dann spätestens ab 33 vielleicht sogar ein bisschen später dann ein bisschen verwirrt unterwegs. Das haben wir dann in dem Film nicht thematisiert, weil wir enden 1923 und wir haben dann das so dargestellt, wie es dann eben war. Da ist zum Beispiel Walter Sanz. Walter Sanz war der DFB-Geschäftsführer und ein Freund von Franz Jakobi und ohne den wäre der BVB ein, äh, ein wilder Verein geblieben und wäre nicht wär nicht in den Westfälischen Fußballverband gekommen, deswegen auch nicht in den DFB gekommen. Ähm, das, was er da gemacht hat, war für Borussia Dortmund schon sehr wichtig. Dennoch haben wir es vermieden, dann, also versteht sich von selbst, dass man halt dann nicht sagt, boah, was hat der für einen klasse Charakter, der Typ. Ähm, da passt das eben dann später eben nicht zu. Da haben wir uns dann eben darauf konzentriert, komplett neutral zu sagen, Person, der Mensch hat das gemacht so und mehr nicht. Und dann haben wir uns eben nicht darum gekümmert, die die Persönlichkeit dann darzustellen. Also wir wollten dann eben auch nicht sagen, der, der hat später das gemacht, irgendwie, so, also irgendwie Sternchen, dann war er böse. Das kann du ja auch nicht machen, das ist ja auch Blödsinn. Ähm, deswegen haben wir uns da dann eben darauf konzentriert, das zu, zu dokumentieren, was er wirklich nur gemacht hat zu der Zeit und mehr nicht.
1: Okay, um ja, jetzt schwierig eine Frage, eine weitere Frage zu stellen, die jetzt nicht ganz so heikel ist direkt. Aber wir machen mal weiter. Herzklop-Fan äh, bei Twitter fragt, äh, was als nächstes denn anstehen würde. Ein Film über DD? <lacht> Und generell fragen viele Leute, auch Markman09, ähm, ob weitere Dokus geplant sind. Zum Beispiel auch zur Fast-Insolvenz 2005 bis hin zum
2: Kloppmärchen. märchen ähm, Ja, ja Bock hätten wir schon.
3: Aber ähm, Obwohl ihr euch fast gegenseitig umgebracht hättet. Mehr ja, tach. aber am Ende steht das Produkt und das Produkt ist geil. Also auch die, die DVD ist auch geil, also alles ist gut. Also, das, das, also ich glaube auch im Jahr 2011, 2012 als der BVB 81 Punkte geholt hat und das Double geholt hat, haben sich auch Klopp und Bubac und auch Klopp und diverse Spieler mit Sicherheit ab und zu mal so gestritten, dass sie alle irgendwie keinen Bock hatten, am nächsten Tag zum Training zu kommen. Aber wenn am Ende den, die Meisterschale hochhältst, dann war es trotzdem eine geile Saison. Von daher ist auch alles gut. Ähm, weitere Projekte, ja, haben wir natürlich auch schon sehr groß drüber nachgedacht, wobei, das, also das muss man auch einfach sagen, für alle drei war das unser Lebensprojekt, das, hat mein Leben natürlich komplett auf links gedreht. Ähm, Stichwort Wohnung, wo ich jetzt wohne. Also natürlich wirklich, hat wirklich, also eigentlich wollte ich nur kurz in Deutschland bleiben und dann wieder zurück nach Argentinien und ohne das Jakobi-Projekt wäre ich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie in Buenos Aires. Es hat also meine Lebensplanung schon gewaltig durcheinander gebracht und das für Gregor war es mit Sicherheit auch das Projekt seines Lebens und für, für Marc mit Sicherheit auch. Dennoch möchte ich nicht nochmal den Fehler machen, ein Projekt zu spät anzufangen. Und äh, im nächsten Jahr, jetzt ja zum 50. Mal der Sieg im Europapokal und zum 60. Mal der erste Meistertitel von Borussia, und da leben eben noch Jungs, die, die was dazu zu erzählen können. Und äh, ich hätte wirklich alles drum gegeben. <lacht> Franz Jakobi einmal zu interviewen für, für das Ding oder irgendwen anders, der dabei war, aber dafür waren wir einfach 50 Jahre zu spät. Das will ich mir nicht noch mal vorwerfen lassen. Und deswegen glaube ich, dass man diese, ich nenne es mal, diese Generation Rote Erde, die auch oft untergeht, ich glaube, die braucht auch noch eine Würdigung. Und <lacht> vielleicht gibt es da mal was.
2: Es gibt also keine chronologische okay. Nee, also
3: äh, ganz offen und ehrlich, direkt danach müsste halt der BVB den Zweiten Weltkrieg. Kommen. Dafür waren wir aber auch zu klein. Das, also das traue das trau ich mir einfach nicht zu, das zu machen. Das, äh, das, das ist zu groß und ich glaube auch nicht, dass das, äh, das, das wurde halt auch schon mal aufgearbeitet und ich glaube auch nicht, dass man es filmisch umsetzen kann. Ich glaube, das wird wirklich eine langweilige Doku, weil der BVB da auch einfach wirklich ein, ein kleiner Verein war. Also da kannst du wirklich auch ein äh, einen Film machen über einen Verein aus Mengele oder arminia Marten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, das waren halt Vereine, die da gleichwertig waren mit dem BVB. Das waren Vereine, die genauso wichtig waren. Ähm, deswegen ist das ein Thema, was total schwer ist zu behandeln und natürlich auch total schwer ist, dann audiovisuell nochmal umzusetzen, da ein Buch zu schreiben, ist okay und da, da wird es mit Sicherheit auch noch noch einiges zu geben. Gerd Kolbe hat da ja schon, schon ein Buch zu geschrieben, aber da haben wir dann eben auch durch unsere Recherchen mit Sicherheit auch noch zwei, zwei, drei Türen geöffnet, die die das Thema mit Sicherheit sehr spannend machen. Ähm, aber dennoch ist das ein Thema, was was nicht folgen kann, stand jetzt, das kann irgendwann mal anders aussehen, aber derzeit glaube ich nicht, dass man da einen, einen guten Film hinbekommt. Aber dennoch glaube ich, dass die, dass die. Jungs, die sechsten, also der BVB war ja eigentlich auch nach 1945 erstmal ein kleiner Popelverein. Dann haben wir 1947 zum ersten Mal das Derby gewonnen, waren Westfalenmeister und waren auf einmal im Westen hier ein kleiner Verein. Dann 1949 auf einmal Vizemeister. Die Hitzeschlacht von Stuttgart knapp verloren. Das heißt, wir waren da auf einmal deutschlandweit eine Nummer. Der BVB hat 1949 ja das Finale verloren. Als sie nach Dortmund kamen, waren hier über 100.000 Menschen und haben den Vizemeister empfangen. Also auch wir haben damals schon, glaube ich, auch einen Grundstein in unserer Mentalität gelegt, dass wir eben auch eine Saison als Vizemeister irgendwie ähm, abschließen können und trotzdem total stolz auf die Jungs sind und stolz auf die Leistungen sind. Ähm, dann 56, 57, 63, 65, DFB-Pokalsieger, 66, dann eben das absolute Highlight ähm, mit dem Europapokal. Und ich finde das gerade so in unserer, also in meiner Generation, ich bin 84 geboren. Da machen viele Leute den Fehler und glauben, dass der BVB irgendwie erst Mitte der 90er zum großen Verein wurde. Das stimmt aber nicht. Wir sind der erste deutsche Verein gewesen, der in Europapokal gewonnen hat, als wir den Europapokal hochgehalten haben. Hatte Bayern noch nicht ein einziges Europapokalspiel gespielt. Also wir sind wirklich der erste große deutsche Nachkriegsverein gewesen. Also nach 45 waren wir die erste deutsche Vereinsmannschaft, wo, wo die Leute wirklich in Deutschland und in Europa gesagt haben, hui was ist das denn für, für eine geile Truppe in Schwarz-Gelb? Das ist sogar vergleichbar gewesen mit der Zeit, die wir unter Jürgen Klopp hatten und da haben wir eben sogar noch Spieler, die diese Zeit miterlebt und mitgeprägt haben und ich finde, diese Generation, die braucht eine Würdigung, also Aki Schmidt, der gerade 80 wurde, Wolfgang Paul, äh, Sigi Hild, der nie deutscher Meister wurde, aber Sigi war das niemals Meister. Ist, genau, aber äh, diese ganze Generation, die braucht eine Würdigung und ähm, das wäre ein Projekt, wo wir uns mit Sicherheit sehr gut vorstellen können, das mal ernsthaft anzugehen, um es schon mal kann, so zu sagen.
0: Was da natürlich auch noch reinfällt, äh, der erste deutsche Verein, der äh, ja quasi einen Europapokal nach der Lebtzeit 1963 gegen Lissabon, Genau. Kann man, kann man ja auch mal so sehen.
3: Genau. Ja. Genau, also das war, das waren halt wirklich, äh, also wirklich, wir sind ein damals in den 50er, 60ern schon schon unfassbar großer Verein gewesen und äh, das muss auch einfach mal festgehalten werden. Also es wäre total schlimm, wenn Wolfgang Paul irgendwann das nicht mehr der Welt mitteilen könnte, was damals in Glasgow passiert ist. Äh, das muss der einfach mal in der Kamera erzählen und das muss dann auch gut aufgearbeitet werden. Und ja, ich glaube, das würden wir gerne nochmal anpacken.
1: Material ist also genug vorhanden anscheinend. Ähm, viele Fragen, die wir gekriegt haben, sind eigentlich auch schon beantwortet worden, so im Laufe der Sendung jetzt. Ähm, Stefan, mit dem besten Twitter-Namen aller Zeiten, -ku -ku sagt... <lacht> Auflistung. Frag nach der Auflistung der unterschiedlichen Kosten, um mal zu sehen, wie sowas ist inklusive DVD-Kosten und so weiter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr du da ins Detail gehen willst, aber vielleicht kannst du so ein bisschen umreißen, wenn du möchtest.
3: Also ja, so, klar. Ähm, die DVD. Also bei der DVD kann ich es gar nicht genau sagen, weil da, also wir müssen GEMA-Gebühren zahlen für die CD, für die für den Film. Ähm, an sich, also du musst pro produzierter DVD musst du deutlich mehr als einen Euro auch an, an, an DVDs, äh, an, an die GEMA bezahlen. Ähm, dann kommen die Produktionskosten dazu. Also ich würde mal schätzen, dass die Produktion der ganzen Dankeschöns, und good, also der Goodies, also auch der Trikots und so weiter, das was die Leute eben nicht gespendet haben, sondern die Gegenleistung für die Unterstützung, mh, das muss ja auch alles versandt werden. Das sind bestimmt 80.000 Euro locker. Wow. Ähm, klar, also wir müssen einige T-Shirts produzieren. Wir müssen Also ne, das ganze Zeug muss ja, muss ja alles versandt werden. Kann ich übrigens noch Größenänderungen mitteilen für das ja. T-Shirt? Gut. Ja geht, sch schicke eine E-Mail.
0: Die Hose hat abgenommen, deswegen das XXL-T-Shirt passt dann nicht ne. also, Ich weiß
2: gar nicht mehr, welche Größe ich damals angegeben habe. Das ist Röste jetzt leider Vorhasch. schon ein paar Jahre, ja, paar Jahre her.
0: Also jede, jede Veränderung
3: äh, bitte an infofranz jacobide mitteilen, dann, dann kriegen wir es schon noch irgendwie geregelt, dass alle damit leben können. Ähm.
1: Wobei unser Techniker gerade einen Anfall kriegt und der verwaltet auch der hilft euch so ein bisschen bei den ganzen Sachen, ne? Der gute Ja, Vigi. das ist richtig. Der aber schreit ist, gerade keine großen Änderungen bitte.
3: Der, der ist ja stumm. Der ist ja stumm gestellt.
1: <lacht> ähm, also schickt ruhig. Wenn ihr, wenn, genau, ihr, wenn ihr alle dünner geworden seid. Schickt, oder schickt, schickt ruhig.
0: Dann hat Vicky ein bisschen mehr Arbeit. Und ähm, ruhig was falsch in die Zahlen eintragen. Das mag der ganz <lacht> gerne. Also macht das Programmieren viel leichter, wenn, wenn man nicht schreibt Größe L, sondern ich hätte
3: gerne L, aber vielleicht auch M. Das ist total super, wenn Vicky das dann, Vicky dann, dann ein Skript schreiben muss. Das ist total super. <lacht> das, so, und für die, für die, für die, für die Recherche, haben wir ungefähr 20.000 Euro ausgegeben. Das sind dann hauptsächlich, hauptsächlich Gebühren gewesen, die wir dann eben bei diversen... Da Ämtern hat auch machen. keiner irgendwie einen
2: Lohn oder sowas bezogen in der Zeit. Doch, wir haben,
3: ähm, wir haben wir 500 Euro Aufträge ähm, vergeben. Wir haben gesagt, pass auf, du machst das und das Thema, das im Monat für Zeit und da gibt es 500 Euro für. Weil die Leute einfach wirklich unfassbar viel Zeit äh, Zeit da investieren mussten, das, das das konnte man nicht alles ehrenamtlich machen. Weil das ist halt auch so, wenn du, das das haben wir dann leider auch oft festgestellt, wenn die Leute sagen, ich mache euch das umsonst, dann ist es nun mal auch das, was man dann eben nach 19 Uhr macht. Und wenn dann die Freundin sagt, nee, heute Abend gehen wir essen, dann wird das eben nicht gemacht. Deswegen brauchten wir da dann auch so, so ein Druckmittel, um zu sagen, hey Junge, wir bezahlen dich, sieh zu. Wir haben uns für, für die Recherchezeit, da haben wir uns auch einen angestellt, der dann auch, boah, der hat bestimmt sechs Monate gearbeitet und der hat über drei Monate ein Gehalt bekommen, was auch nicht zu hoch war, um es mal so zu sagen. Also das, wirklich, also jeder, jeder, also der, jeder, der für dieses Projekt da irgendwie Geld bekommen hat, hätte der zu der Zeit irgendwie Katzenfutter bei Lidl oder Netto einsortiert, hätte der wahrscheinlich den zehnfachen Stundensatz bekommen. Das muss man auch einfach mal so klar sagen. Und natürlich auch die, also der Kameramann, der hat natürlich auch einen normalen Satz bekommen. Also der hat schon auch einen Freundschaftspreis gemacht, weil er das Projekt dann auch cool fand. Aber du kannst nicht sagen, okay, normalerweise kriegst du 1.500 Euro am Tag, aber für uns mal bitte umsonst. Es funktioniert nicht. Das, ist so, Dann wird's nicht gut. Und dafür haben wir eben auch die Kohle eingesammelt, um dann eben auch gute Leute anstellen zu können. Und die, jeder Cent, der da investiert wurde in Menschen, der war der war auch wirklich das Geld wert. Und du kannst dann auch nicht einen der der besten Ausstatter nehmen, der wirklich dann ähm, aus dem Berg Wohnmuseum wirklich das Wohnzimmer von Franz e. Kobi macht. Und dann kannst du nicht sagen, ja, nett, äh, tschüss, jetzt fahren wir wieder nach Berlin. Das, das geht halt nicht. Das sind für die Leute dann auch einfach ganz normale Jobs gewesen, für, sie, für die sie dann auch, in Anführungsstrichen, ganz normalen Lohn bekommen haben. Und alle dann irgendwie einen 10% Sympathie, äh, Abschlag gemacht haben, was auch wirklich gut ist, was, 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 uns auch immer total wichtig war, dass wir gesagt haben, okay, mal, du kriegst dann einen Tagessatz für deine acht Stunden, aber wenn du zwölf Stunden arbeitest, dann bitte keine Überstunden berechnen. Das haben auch alle gemacht, also wirklich, da hat irgendwie keiner, keiner einen ganz normalen Satz bekommen, das ist schon gut. Ähm, so, Recherchebudget waren ungefähr 20.000 Euro und der Rest war dann einfach wirklich ganz normale, Filmproduktion. Das wirklich angefangen von äh, dann teilweise Miete, die jetzt für den Spiegel ich nicht anfiel. Ich war mal so freundlich. Äh, <lacht> aber ähm, wenn wenn du in, in in einem Museum drehst, dann musst du einfach äh, einen Tag Miete bezahlen und die Ausstattung kostet, die, die Leute müssen geschminkt werden, die müssen, das kostet alles Geld und das waren roundabout 210.000 Euro, die da so für verbraten wurden. Und ja, schon da, kommt schon, da kommt schon eine ganz schöne Menge Geld zusammen, äh, die dann erstmal, und also jetzt mal, ein, ein Riesenkostenfaktor äh, ist natürlich der Staat. Also von den 260.000 Euro ging erstmal 19% Mehrwertsteuer ab. Hm. Das ist, du denkst erstmal, du hast eine Viertelmillion, aber da sind erstmal 40.000 Euro weg. Das ist schon ganz schön viel Geld, wo man dann auch sagt, puh, okay. Und also wenn du dann mal guckst, von, von diesen äh, 19,09 Euro DVD, äh, da ist deutlich weniger als die Hälfte für den Film draufgegangen, weil da eben die DVD produziert werden muss, weil die GEMA Geld bekommt und weil, da ganz viele, weil der Staat eben auch noch Geld bekommt. Da bleiben dann eben von den 19,09 Euro weniger als 7 Euro am Ende über. Krass.
2: Also ich hätte gedacht, dieses gerade das Crowdfunding kann man irgendwie als Spende verbuchen und dann nee. mehr oder weniger... Steuerfrei. Nee, also das Ding
3: muss ja verschickt werden. Also die, die Post kriegt nee, nee, das, zwei, das zwei, ist ja, Euro das ist ja klar. Ding, ne?
2: Nee, nee, ich dachte jetzt, dass direkt vor den 260.000 direkt noch komplett normal Umsatzsteuer bezahlt werden musste. Ich dachte, das seien Spenden. Nee, und dann, dadurch sind dann ja keine Spenden. Gefreut. Die
3: Leute haben eigentlich ganz normal was gekauft. Ja, stimmt. Und so, ja. so. So funktioniert es halt. <lacht> Hätte ihr das mal anders. vorher gesagt? Vielleicht wären dann ein paar Tausend Euro mehr rumgekommen. Ja, da muss man aber auch wirklich sagen, auch da mussten wir das erstmal lernen. Also nein, wir wussten das alles vorher. Wir haben es aber auch immer weggeschoben. Wir dachten immer, boah, super. Jetzt haben wir das, <lacht> zwar, das war wirklich, das war, da haben wir uns dann auch selbst, äh, hat sie, und, unsere, unsere Psyche war dann eben so strukturiert, dass wir dann irgendwie dann das auch immer weggeschoben haben. Äh, was auch gut so war, weil sonst hätten wir den Film... Also hätten, hätten wir das in den Film investiert, was wir zur Verfügung hatten, wäre der Film nicht so gut geworden. Das muss man auch einfach mal sagen. Das war schon ganz gut, dass wir da einfach dann ähm, damit auch nichts zu tun hatten, sondern unser Produktionsleiter dann gesagt hat, okay, nee, Finanzen sind mein Job. Äh, und das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Also kriegt der
2: jetzt noch richtig viel Asche von euch?
3: Der nicht. Aber äh, die Produktionsfirma, die eben gerade erstmal mit einem dicken Minus dasteht. Danke, liebe
2: Produktionsfirma an dieser Stelle. Die Entertainment GmbH.
3: Also das aus muss, Hamburg, wenn ich richtig genau will. genau das, das muss man aber wirklich sagen dass also Mark ist da halt durchaus auch eine, es wird jetzt fast gesagt eine gewichtige Person <lacht> 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 Nee, und das Marc jetzt dann auch so ein Projekt so nebenbei das, das hat er natürlich auch nebenbei weggestellt also Marc fiel natürlich für die Firma mehrere Monate aus und da musste Marks Gehalt dann eben auch aus dem Topf dann, dann bezahlt werden äh, ist, ja, ist ja völlig klar äh, aber natürlich hat Marc viel, 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 viel viel mehr für das Projekt gemacht, als dann eben bezahlt wurde ähm, an die Produktionsfirma. Weil Marc, also keiner von uns dreien hat durch dieses Projekt irgendwie einen Cent mehr auf dem Konto, als er sonst auf dem Konto hätte. Ähm, aber natürlich muss, äh, also wenn die Produktionsfirma... Mark abschreibt, dann muss ich das Geld natürlich bekommen, ist ja völlig klar. Aber ähm, das ist von der Produktionsfirma natürlich auch eine unfassbare Riesenleistung gewesen, da irgendwie zu sagen, okay, ich weiß genau, dass der Typ mehr als die Hälfte seiner Zeit für dieses jacobi projekt äh, investiert, aber es ist geil, weil es cool ist. In die Richtung, die du gerade
1: schon eingeschlagen hattest, einmal kurzzeitig, fragt auch Tim S. noch via Twitter at unterstrich 1 heißt er da. Da es ja so langsam abgeschlossen ist, was hätten die Jungs gerne in der Rückbetrachtung
3: anders gemacht? Puh, was hätten wir anders gemacht? Wir hätten das mit der DVD komplett anders gemacht. Das ist, also das meine ich jetzt auch nicht so ironisch, wie es gerade rüberkam. Das hätten wir wirklich anders gemacht. Ich glaube kaum, dass wir viel mehr Geld bekommen hätten, natürlich kommen einem damals, also was wir auf jeden Fall hätten machen müssen, warum wir es nicht gemacht haben, versteht bis heute keiner, wir hätten im Stadion einen Stand haben müssen und gesagt, hier jetzt gib mal 19 Euro und dann trägst du dich hier in die Liste ein äh, und, und hier kannst du schon ein T-Shirt kaufen, wir hätten damals schon T-Shirts verkaufen sollen, also wir haben ja eigentlich nur ein reines Online-Crowdfunding gemacht hätten auch im Stadion Crowdfunding machen sollen, indem wir einfach quasi eine, eine Liste rumgeben und wer sich einträgt, muss 19 Euro bezahlen. Das, das, ich glaube, da hätten wir wirklich, wirklich nennenswert Geld durchgeneriert. Warum wir das nicht gemacht haben, das äh, verstehe ich auch nicht. Das hätten wir anders gemacht. Und natürlich bei der Recherche kannst du immer sagen, boah, wir haben da irgendwie gefühlte 60 Seiten im Skript, dann haben wir aber bei den Dreharbeiten festgestellt, die Geschichte passt irgendwie nicht rein in unser Storyboard. Das, das schneiden wir raus. Also wir haben äh, der BVB wäre zum Beispiel fast fusioniert ähm, mal mit einem mit einem anderen Dortmunder Sportverein. Und diese Geschichte ist im Film relativ kurz erzählt, die in weniger als als 30 Sekunden ist die erzählt oder erzählen wir ja, aber irgendwie dann doch nicht. Da hättest du einen eigenen Film draus machen können. Und da haben Gregor und sein Team auch unfassbar viel, also da saßen die fast zwei Monate dran und haben dann nur an dieser Fusion rumrecherchiert, wo du jetzt heute sagst, okay, ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber trotzdem musst du halt erstmal irgendwie alles wissen, um zu, zu wissen, auch was wichtig ist. Deswegen, bei der Recherche würde ich jetzt auch nicht sagen, ähm, das ist wichtig, das ist das war richtig, das war falsch. Klar, würden wir den Film gesehen und dann gesagt, okay, so müssen wir recherchieren, dann wäre es alles einfacher gewesen. Aber so ist es natürlich auch nicht gewesen. Und hätte ich den Film vorher gesehen und dann hätte man mir gesagt, das müsst ihr umsetzen. Hätten wir alle drei gesagt, vergiss es, frag wen anders, das können wir nicht. Das ist zu groß für uns.
0: Von dem Material, was ihr nicht verwendet habt, stellt ihr das dem Verein zur Verfügung, dass er es beispielsweise im Boruseum ausstellen kann, was eine Frage war von Noah. Also das ist ein Hashtag 2 zorro also keine Ahnung. Also das meiste Material gehört...
3: also Nee, nicht das meiste. Das Material gehört jetzt erstmal nicht uns, sondern es haben uns ja Menschen gegeben. Ähm, und wir geben das den Menschen zurück. Und natürlich immer mit dem Hinweis, es wäre total super, wenn das nicht wieder bei euch äh, 80 Jahre im Killer ist, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Aber das ist dann auch gar nicht mehr unsere Baustelle, sondern die Baustelle der jeweiligen Leute mit den entsprechenden Rechten. Aber ich sag mal so, im... Äh, Lager des Borosseums liegen auch einige Schätze, die wir verwendet haben, die vielleicht auch äh, ins Borosseum mal den Weg finden, wenn es vielleicht mal neu konzipiert wird, weil damals war auch die Gründungsgeschichte äh, nicht so wichtig, wie sie vielleicht heute ist.
1: Okay, ähm, Bjane, 1974, ähm, fragt aus durchaus egoistischen Gründen, glaube ich auch, wird man die DVD auch im außereuropäischen Ausland kaufen können, oder muss ich warten, bis ich wieder in Deutschland bin?
3: Äh, info at .de, dann kriegen wir das schon mal hin.
1: Ja, wie hört sich zur Not.
3: Genau, Nein, also <lacht> klar, also äh der wird wahrscheinlich in Afrika, Asien oder Amerika leben. Also Nord- oder Südamerika. Äh, und ja. Das auch, ist richtig. Auch da gibt es viele, viele andere Möglichkeiten. <lacht> gibt's -Australie gibt's <lacht> auch auch Australien gibt es doch. Äh, ja, aber auch da gibt es ja eine Post und da kommen auch Briefe an. Ähm, das kriegen wir schon geregelt. Dann
2: hätten wir noch von äh, vm-83. Das ist ja lustig. Das ist unglaublicher das ist, Trottel. Das, <lacht> ja, der schlimmste
0: so auf Twitter überhaupt.
2: Der schrieb äh, zuerst mal viel Lob. Und dann äh, fragt er, ob es inhaltliche Fehler gab, die man im Nachgang <lacht> bemerkt hat, die man, auf die man erst im äh, ja, Nachgang aufmerksam wurde.
3: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Thorsten Schild, der erste Vorsitzende der finn abteilung schrieb, nachdem er den Film gesehen hatte, sag mal, seit wann... Ist denn Anrüchte lippisch? <lacht> also wir haben im Text zum Beispiel, wir reden vom lippischen Anrüchte. Und äh, ja, Anrüchte liegt natürlich nicht im Lipperland. Äh, das ist also ein Fehler, ein inhaltlicher Fehler im Text. Der bleibt aber auch allein nur, damit Thorsten sich immer wieder freuen kann, dass er der Erste war, <lacht> der es gemerkt hat. Dann haben wir einmal so ein bisschen geschummelt. Es war... Ähm, so, dass die Jungs 1911 ihr erstes äh, Pflichtspiel hatten, da ein Mannschaftsfoto gemacht haben und dieses Mannschaftsfoto dann ans Piushaus genagelt haben. So sagen wir das auch im Text. Im Bild sieht man aber, dass wir das Bild an die Kirchentür nageln und nicht an die Tür des Piushauses, denn das Piushaus steht nicht mehr. Das ist also ein kleiner Trick, der... also der, da sind wir visuell falsch, aber auf Tonspur richtig. Vielleicht haben Sie es ja auch. aber anliezt. kaum einer merkt, weil es geht ja da auch, also es geht natürlich um eine symbolische Darstellung. Ähm, jetzt aber werden ja. wir es alle merken. Genau, glaub, jetzt, da, aber es das gab sind Streit, so oder?
0: Zwischen euch, also unter euch dreien habt ihr erstmal eine halbe Stunde ausdiskutiert, wie es jetzt macht.
3: Klar, natürlich. <lacht> und dann haben wir, dann, Mark, dann waren Marc und ich uns einig, dann haben wir geguckt, wann Gregor und ich kann und
0: haben dann an dem Tag geredet. <lacht> <lacht> Aber Marc hatte schon zwei Paar Schuhe durchgelaufen bis dahin, vor lauter ja.
1: <lacht> Und drei Mails gingen wahrscheinlich auch rum, dass das aufge aufgehört wird. Jetzt mit dem Film. Ja. <lacht> ja, großartig. Ja, das war tatsächlich von diesem VM83 war es die letzte Twitter-Frage, die wir noch gekriegt haben, <lacht> die wir gar nicht via Twitter Wann bekommen haben.
0: Ja.
3: <lacht> ja, aber das war es das wirklich an, an inhaltlichen Sachen, die uns ähm, aufgefallen sind nachher.
0: Aber es gab niemanden, der Zeug gekommen ist und hat gesagt, äh, der Film war eine Vollkatastrophe.
3: <lacht> äh, es gab auf dem 11mm Filmfestival einen St. Pauli-Fan, der uns nachher sagt, es wäre unmöglich, äh, wie wir den Ersten Weltkrieg verherrlichen. Hä? Nee. Ja, äh? genau so habe ich auch reagiert. Also wir, wir, wir stellen den schon auch so dar, dass es schon ein ziemlicher Scheiß war. So, ja, also ich fand
2: das gerade <lacht> im Kino, deshalb kann ich nur jedem ans Herz legen, den irgendwie nochmal im Kino zu gucken, wenn das geht, ja. fand ich das sehr bedrückend dargestellt und nicht irgendwie, boah, geil, Krieg.
3: Das, also das finde ich auch und das war auch die einzige Stimme, die so, die so in die Richtung ging, aber gut, ähm, ich glaube, da ist man in St. Pauli vielleicht auch etwas anders sensibilisiert worden. Ähm, aber gut das, äh, ja, das war das war so eine Stimme die halt also eine, eine Filmkritik wo ich dann gedacht habe okay vielleicht hast du recht wenn man aus deinem Kopf das so sieht aber aus meinem nicht <lacht> schön formuliert ja gut ähm, fassen wir zusammen ich, ich habe noch,
2: noch eine Abschlussfrage bitte Janni ist die DVD ein Produkt nur für echte BVB-Fans <lacht>
3: <lacht> nee, eben nicht. Das haben wir eben schon festgestellt, dass der Film sogar ein äh, Film ist für Menschen, die sich ähm, für Industriegeschichte interessieren, die sich für Ruhrgebietsgeschichte interessieren, die sich für Fußballgeschichte im Allgemeinen interessieren. Also ich glaube sogar wirklich, dass, egal, Fans von Bayern, Kaiserslautern, Werder Bremen äh, oder Red Bull Leipzig oder der TSG Hoffenheim, wenn die mal lernen wollen, also wenn... Also die Ersten wissen ja durchaus, wie Fußball und Fußballkultur funktioniert. Aber wenn man das in Leipzig, äh, Hoffenheim, Wolfsburg oder so auch mal lernen möchte, auch dann kann man die DVD gerne bestellen. Ähm, ja, ansonsten ist es... Aber es ist ein Muss für jeden echten VVB-Fan. Also für jeden WVW, echten wvb fan ist es ein Muss. <lacht> und für jeden anderen Menschen auch eine auch. willkommene Gelegenheit, sein Wissen unterhaltend zu erweitern. Achtung, Kauft dabei welche. am besten
2: auch die äh, Aral-Supercard und ladet euch die bust 09 app herunter. Wo
1: ja, ja, als, ist. Jetzt wer, lass Volker mal
3: grätschen.
0: Genau, Wäre Aral
3: damals schon Sponsor gewesen und hätten uns eine Tankkarte für diesen Film zur Verfügung gestellt, hätten wir, <lacht> glaube ich, auch weniger Spritkosten gehabt. Die. Also Das sind na, das sind halt auch Kosten, die auch dann nennenswert ins Gewicht fallen, wenn du halt irgendwie von A nach B oft fahren musst. Ne, Das sind halt, das kostet einfach Geld. und Hätten wir das dann anders zur Verfügung gehabt, hätten wir es natürlich auch viel günstiger gehabt. Aber gut. Zu spät, Aral.
0: Genau, zu spät. Schickst du dem Alexander Zorniger nach Stuttgart auch mit DVD?
3: <lacht> da gab es so einen schönen Artikel auf schwarzgelb.de, ne? Genau. Ähm, ja, ja, ich erinnere mich. Äh, ja, hier, wie heißt der denn? Uz Klasen hat auch mal im Doppelpass ähm, zu Akiwatzke gesagt, der BVB ist ja nicht auch das gleiche wie Red Bull Leipzig, weil wir auch uns nach einer Brauerei benannt haben. Also wenn er die Adresse von uns Glasen hat, kann er sie mir gerne schicken, dann schicke ich da eine DVD hin und ja, der hat Zorniger, äh, ich, boah, ich glaube, das mache ich wirklich, ich glaube, ich gehe nach dem, äh, ich glaube nicht, dass er dann noch Trainer von uns ist, wenn wir gegen Stuttgart, äh, dass er dann noch <lacht> Trainer vom VfB ist, aber ansonsten gehe ich nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart mal zur Pressekonferenz und gebe dem eine DVD
0: das, das will ich, sehen. ich auch, ich freue mich auf das, das Video sehen.
3: bei BVB Total. Das, das
0: will, wir werden extra periskop-technisch das ganze online streamen, wie du ihm die DVD übergibst.
3: Das wäre richtig lustig. Das das Am besten in so einer 6. Niederlage, oder so, wenn er richtig Bock drauf hat.
1: Das hat dann den gleichen Effekt wie, Thomas, wie, wie Christoph Daum, der nach, der nach dem Abstieg noch die Meisterschaft ja, also Konferenz genau, ertragen musste.
3: Genau, und alle, alle Leute... Werden nass gemacht und er ist der einzige der Mensch, der aussieht wie ein begossener Pudel. Super, ey. Super. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, fassen wir zusammen. Ähm, am Bossigplatz geboren, Franz Jakobi und die Wiege des BVB. Er erscheint auf DVD am, ab dem 19.09. im Prinzip. Da ist die große Veröffentlichungsparty im Strobels ab 19.09, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Äh, da wird der Film gezeigt, da sind die drei Macher äh, leider nicht, Janis Katzen, aber die drei Macher sind schon dabei. <lacht> ähm, wie gesagt, der Film wird gezeigt, es gibt Bier, äh, man kann sich unterhalten und die drei machen da wahrscheinlich ihr, ihre ihre sowieso. Äh, wenn wenn ihr, ich ähm, nicht.
2: Was? Ich, ich mache nur ernst. Ja, wie immer. Ja. Ähm, wenn ihr Änderungen braucht bei eurer Funding-Bestellung, <lacht> das ist jetzt weniger egoistisch, als es rüberkommt, weil ihr umgezogen seid zum Beispiel, kann ja auch sein. Wie
3: viele Menschen umziehen, ist der Wahnsinn. Ist krass, oder? Das ist wirklich, ich, ich muss mal. Habe ich auch, muss ich auch ich, leider. Machen. Ich habe einen Ordner Adressänderungen. Da sind, warte mal, viele, wie viele sind hier markiert? Vicky, wo kann ich sehen, wie viele gerade markiert sind? <lacht> warte mal, warte mal. Alle, alle als ungesehen. Das sind nur die, die so 143 Leute, die mir alleine äh, seit dem 1. August geschrieben haben, dass sie umgezogen sind. Oha. Da, wie, wie viele Menschen umziehen? Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ich muss da auch ja, irgendwo
3: drin rumschlummern. Rum ich auch.
2: Naja, aber wir holen die VD ja auch vielleicht ab. Äh, also jedenfalls, wenn ihr irgendwelche Änderungen an eurer Funding-Bestellung genau. mitzuteilen habt, sei es T-Shirt-Größe oder Trikot. nee Trikot ist nicht in Größe, ne? Das ist nur zum Aufhängen. Oder sind die auch in, in der äh,
3: einheitsgröße.
2: Okay, da könnt ihr nichts machen, aber äh, t shirt größe Adresse vor allem dann bitte an info franz-jacobi.de per Mail, am besten direkt mit dem Betreff, was ihr wollt.
3: Das ist immer super. Und wenn seid so nett. Wenn der seid Betreff so nicht Franz Jacobi ist, das wäre super. Da <lacht> wenn da eine E-Mail ankommt, dann ich meistens damit, dass es damit was zu tun hat. <lacht>
1: Und wenn ihr sowas so, so eine Änderung noch einreicht, dann seid so nett und schreibt noch lieben Gruß an Vigi
2: dabei, oder sowas. Oder tut mir <lacht> leid, oder so. Ne? Dann I love you, Vigi. I
1: Wobei
3: love you. Ich werde
2: mein T-Shirt in Größe M statt L. Ja.
3: Wobei, ich glaube, Vigi hat jetzt einmal ein Skript programmiert. Ich glaube, der sagt jetzt, ey, wenn jetzt eine E-Mail kommt, dann macht das gefälligst von Hand, du Arschloch. Ich glaube, Vigi ist so ein Typ. <lacht> der
1: hat da auch Roboter für, das geht auch. <lacht> ähm, ja, genau, wie gesagt, große Veröffentlichungsparty, der Rest wird dann verschickt. <lacht> Das ist schön zum Abschluss auch nochmal. War das jetzt meine oder war das jetzt Lilly oder Baby? Das war Baby. Baby, guck. Ja. Schön. Schöne Grüße nochmal an Baby.
3: Baby Katze, schöne Grüße.
1: Äh, auch an Lilly natürlich. Cooler Typ. Ja. <lacht> ja, <wie lacht> ja, ich finde es super, ja, dass wir bei 30 Minuten geblieben sind. <lacht>
2: Das aber das, also, übel, wer, wer hat dir also. denn 30 Minuten angekündigt?
3: Irgendwer hat gesagt, Volk hat nur, wir müssen schnell mal Volk hat nur von 19.30 bis 20. Uhr Zeit. Nein, ja, das das, schon, schon das geht seit zwölf Ausgaben so, ich kenne das nicht anders hier.
2: Ich, wenn ich mir Termine im Kalender speichere, dann auch grundsätzlich so viereinhalb Stunden oder so.
1: Ich bin überrascht, dass es nur zwei geworden sind jetzt, zwei Stunden, von daher. Also jetzt kommen wir zum Sport,
0: ne? Ja, ja. <lacht> Oder zu <lacht> Fanthemen, Eintrittspreise für Europa League-Spiele. Haben wir uns letzte Mal schon drüber unterhalten, kann ja. ewig dauern. Das ist halt ja. durch,
3: Das könnte ich auch zwei sagen zu sagen, aber das lasse ich besser.
2: Vielleicht laden wir dich nochmal als Gast ein. Danialosai ah, hat heute ein Tor
1: gemacht. Yeah. Gruß, groß dabei. Kommen wir ja, doch die noch
0: die zum wichtigen shopfranz jacobide zum Mitschreiben.
2: Nochmal S-H-O-P.
0: F-M-A-N-Z-J-A-C-O-B-I.de Genau, da gibt's die DVD, bestellen, 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 bestellen. Bestellen, bestellen, bestellen. langweilig, weil die nichts im Einpacken haben.
2: Oder Wiki, weil er keine E-Mails bearbeiten muss. So, Janni, möchtest du noch irgendwas loswerden? Nö. Nee. War ein geiles Projekt, hat Spaß
3: gemacht, ich bin trotzdem froh, wenn es vorbei ist.
2: Das glaube ich dir gerne.
3: Möchtest du die Katzen was sagen? Ne. Schade eigentlich. Die wollen fressen und nichts sagen. <lacht> hungern die und jetzt unterwegs? Nein, die hungern dann, nie, aber die haben die trotzdem noch Dann
1: mache ich das Ganze mal rund. Ähm, verweise, wie gehabt, an dieser Stelle nochmal auf schwarz an, wo ihr ja, immer noch Texte findet, die den BVW betreffen, unter anderem dann hoffentlich, <lacht> wenn das, äh, online ist, zum Testspiel gegen St. Pauli. Was haben wir noch? Ähm, einen Gastautoren-Text kommt morgen, also am Mittwoch, glaube ich, auch noch.
2: Also heute. Gestern. Ja. War noch immer.
1: Ähm, was haben wir noch? Wir haben, <lacht> wir haben über die, äh, die Flüchtlingswillkommensaktion, äh, wenn man das so nennen will. Interessante Umschreibung dafür. Aber war es ja im Prinzip eigentlich im, im Dortmunder Bahnhof am Wochenende geredet, äh, beziehungsweise geschrieben.
2: Ähm, Wir haben auch ganz viele, auch ältere Artikel schon zu äh, Franz Jacobi. Falls euch das jetzt neugierig gemacht habt, da hat, glaube ich, äh, unser Goldkind davon berichtet, wie es beim Außendreh war, von dem Janni eben erzählt hat in Willig. Äh, ja, also schwarzgelb.de ist immer ein Besuch wert. Genau.
0: Und wir Yannis Artikel zu Zorninger, ne, damit ihr den Hintergrund wisst, warum wir ihm eine DVD schenken nach der 6:0-Klatsche eben. Den November. haben wir in der Tat
2: auch, ja. Das ja. stimmt.
1: Auf Shop-Werbung verzichte ich an dieser Stelle eigentlich mal, weil weil ich weil wir auf Jakobi hinweisen sollen. Ähm, und und Boah, das. Also,
3: ihr habt ja, ihr, ihr, ihr habt bei den automatisierten Shop, ne? Also der, da macht ihr eigentlich, ihr stellt nur eure Marke zur Verfügung, richtig? Wir also haben die einen Anbieter. auch, ne? genau.
1: Also designen wir oder vielmehr Jens macht das meistens und aber, überwiegend
3: aber ihr habt ja keinen Vertrieb ne also die DVD nee, das könnt, ist ausgelagert die genau Outgesourced, bitte ähm, also <lacht> die DVD könnt ihr nicht vertreiben ne
2: den gefallen können wir euch leider nicht tun ne schade das wäre cool sonst ja aber es sitzt halt echt keiner von uns irgendwie ja, ja. acht Stunden irgendwo rum und macht das
3: sag mal Jens was hast du, für, bist, warst du nicht irgendwie Kunde beim A mal hast du nicht Zeit Leider nicht, nee. Nicht mehr? Scheiße. Nee. Habt, habt ihr nicht Studenten,
0: so
2: viele, <lacht> ja, die den ganzen Tag
0: T-Shirts packen könnten? Da bietet der Janni dem Neuser eigentlich eine Rolle in dem Film an und die lehnt er ab.
2: Ja, das ist ja nicht mehr im Film. Hätte ich die Rolle im Film gespielt, hätte ich jetzt vielleicht anders reagiert. Aber so ist mein Herz <lacht> ja, noch gebrochen. Den Ball wolltest du ja auch nicht spielen. Mein verfettetes Herz... Nun ja, ähm,
1: Feedback zu Auf Ohren ähm, und natürlich auch zu dieser Ausgabe könnt ihr natürlich wie immer gerne einsenden. Da haben wir zwei Kanäle, die, ja, die da am besten funktionieren. Ich habe erst Kamele verstanden.
3: Ich auch.
0: Ich auch, hat er auch <lacht>
1: gesagt. Kanäle, habe ich gesagt. Ilkay Gündo Hahn. Ich freue mich übrigens, dass ich ein Jahr lang immer noch Ilkay Gündo Hahn sagen kann und das auch von den anderen Kommentatoren immer hören kann. Das ist schön. Ich habe schon überlegt, meinen Twitter-Namen wieder in Ilkay Gündo Hahn zu wechseln. Ähm, Feedback Podcast per Mail zum Beispiel, äh, da leiten wir dann auch gerne weiter, was ihr so an Janni und seine Katzen noch schicken wollt, äh, dann äh, könnt ihr das da auch gerne hinterlassen. Twitter auf Ohren, da findet ihr uns auch. Ähm, hinterlasst gerne Feedback. Ich fand die Ausgabe persönlich sehr, sehr, sehr interessant, weil ähm, ja, einfach mal was komplett anderes war. Ein Blick hinter die Kulissen,
2: ähm, Janni hat tolle Geschichten erzählt, über seine Katzen und auch <lacht> über den Film. Äh, vor allem, das, das Aber, muss ich jetzt mal sagen, war als Gast echt angenehm, unangenehm, denn wir haben uns so viele Fragen aufgeschrieben und Janni hat schon also wir waren noch im Übergang, wir haben die Frage noch nicht mal gestellt, da hat Janni schon beantwortet. Super. Das war sehr schön. Ein Profi, genau. Ähm,
1: ja, also interessant, ich bin gespannt, wie ihr es findet, meldet euch bitte bei uns. Ähm, wir sind bei iTunes, dort könnt ihr uns abonnieren, damit ihr demnächst dann äh, die weiteren Ausgaben, wo es dann vielleicht auch mal wieder um Sport geht, ähm, direkt aufs
2: Handy bekommt oder dahin, wo ihr sie haben wollt, äh, gebt eine Bewertung ab. Ähm, ja. Abonniert uns bei YouTube. Ja, Da kommen demnächst auch, äh, wie versprochen, habt ihr vielleicht auch in den letzten Tagen gemerkt, wieder vermehrt Videos. Wir wollen da unsere äh, schwarz-gelbe Videosparte nochmal ein bisschen ausbauen und überlegen uns da auch ein paar Formate. Aber in erster Linie kommt da jetzt wieder was, das war ein bisschen eingeschlafen. Wenn ihr Kid-Content
3: um. braucht, einfach rumkommen.
2: Besucht <lacht> Janni im Spiegelsaal. Geht <lacht>
3: es Führungen an? Boah, nee, aber also aber die bei den bei den Borsigplatzverführungen ähm, mache ich schon zwei drei Mal irgendwie. Ähm, also Annette Kritzler macht die macht die ja die Borsigplatzverführung. Ähm, wenn dann mal manche Leute ganz nett fragen, dann und aufgeräumt ist, ja, ich wollte es nicht sagen. Da äh, gibt's ja dann
0: noch Pommes Currywurst, so wie früher habe ich das damals gemacht. Da gab gab's ja noch die Pommes da unten. Die gibt's auch immer noch. Die gibt's auch immer noch. Da gibt's also immer noch Fritten zu essen. Da gibt's immer
3: noch Fritten zu essen, genau. Ähm, ja, manchmal zieht der Geruch auch durchaus durch den
0: Flur. <lacht> du magst keine Pommes mehr haben wollen. <lacht> ja, das, das will ich nicht widersprechen. Wie
1: schreibt sogar, er macht den Podcast extra fertig, damit ich noch an dieser Stelle darauf hinweisen kann, dass morgen äh, eine Nazi-Kundgebung am Dorf also so heute, quasi ist. Heute, äh, genau, am, am Mittwoch um 19.30 Uhr und, viel wichtiger als die Nazi-Demo, natürlich die Gegendemo. Ähm, die dann da auch wieder stattfindet. Äh, Flüchtlinge sind immer noch willkommen in Deutschland. Ähm, so viel Politik darf dann auch mal äh, in, auf Ohren.
2: Ähm, jetzt fehlt mit dem Verb so viel vorhanden sein.
1: Unterbringen
3: stattfinden hätte ich genutzt. Stattfinden
2: vorhanden sein. Ich, ich finde aber auch, dass ein Grundrecht nicht viel mit Politik zu tun haben das und Asyl ist ein Grundrecht. Von daher ist das für uns auch überhaupt nicht zu diskutieren. Trotzdem ein
3: politisches Thema, aber also trotzdem natürlich deswegen nicht minder wichtig. Sehr wichtig. Ja, dann hören oder? wir uns
1: das nächste Mal. Wir melden uns wahrscheinlich gar nicht so spät wieder, weil wir jetzt heute nicht über Sport geredet haben. Ähm,
3: ich finde total cool, wenn man, äh, wenn ihr noch ein bisschen was zum hoffenheim Boykott machen würdet, zum Protest. Also ein kleiner Pink-Zaunfall-Hinweis. Ja, müsst ihr das einfach noch machen, unser Gast danke. Da. <lacht> <lacht>
2: So. Ich
1: fände es cool, wenn du noch einen neuen Film machen würdest. <lacht> also <im DVD>. <lacht>
2: <lacht> ja, machen wir auch bestimmt dann äh, zum Gut, äh, Wir würden das ja als äh, Sonderausgabe Ticketpreise überschreiben und dann ein paar Themen unter einen Hut bringen. Kann sein, dass es bis Hoffenheim ein bisschen eng wird, aber an der Stelle einfach kauft keine Karten, ist scheiß Stadion. Kauft
3: keine Karten, ist eh schon was verkauft. Ugh. Echt? Ja, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, es sind schon sehr viele Tickets weg. Es, Fahrt äh, wenigstens nicht hin,
2: Rab genau. verbrennt eure Karten. Genau. Was natürlich finanziell total scheiße ist, aber es sieht gut aus, wenn keiner da ist. Ja. Denn äh, 55 Euro für ein Spiel, das gegen Augsburg nur 26 Euro kostet, das ist, geht einfach nicht klar. Also, warum soll ich als BVB-Fan das Doppelte bezahlen? So ist das.
1: Ehm, ja, wir hören uns bald wieder. Ähm, ich... Äh, verabschiede mich, sage nochmal ein großes Dankeschön an äh, Janni und die Katzen natürlich auch noch einmal. <lacht> Überwiegend an die Katzen. <lacht> Hauptsächlich. Wir haben die Sendung ja getragen, schließlich. Ähm, und überlasse wie gehabt Jens und äh, Volker. <lacht> wie heißt denn der Typ eigentlich, mit dem wir das immer... <lacht> Jens und Volker, das Wort. Äh, bis zum nächsten Mal. Genießt die Luft oben an der Tabellenspitze, solange wir sie noch haben. Und... Äh,
0: <lacht>
2: Ah! Macht es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Herr BVW.
0: Die Zuhörerzahl. Wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de, dem Fanzine über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.